2: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Salut Mario. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, oui, ça va très bien. Mieux que pour le président? Ben, euh, écoute, les avis divergent vraiment... Euh d'un côté il euh, y a des gens plus cyniques qui regardent ça euh, très électoralement en disant regarde, à la fin là ça va écœurer le monde euh, les gens les, les supporters de Trump et d'autres vont acheter l'idée qu'on fait ça c'est exagéré pour le harceler puis ça a plus de fin et que ça pourrait l'aider électoralement je suis pas si certain cette fois-ci euh, tu sais j'ai l'impression que là les démocrates décident de le prendre de front puis des fois c'est ça qu'il faut faire là. Et euh, je pense que dans le calcul des démocrates C'est aussi que lui euh, Confronté comme ça va commettre des erreurs Que les enquêtes Parce que là on lance Une procédure d'enquête euh, Qui ne portera pas que Sur l'appel Au président ukrainien Évidemment c'est la grosse pièce qui déclenche le tout Mais là on va Ce que je comprends, Tout mettre dans la balance Oui oui dans le bouillis, il va tout avoir, là Les navets, les haricots, <rire> le morceau de viande Non, mais tu comprends? Ça, oui. c'est le morceau de viande, l'Ukraine L'appel au président ukrainien Mais dans le bouillis, là, il va tout avoir Donc euh, Ça va être des... Puis là, là pour une, un impeachment, c'est quand même Une procédure d'enquête exceptionnelle où On va pouvoir tout mettre, des témoins Ça risque d'être quand même des mauvaises semaines Tu sais, je veux dire En d'autres termes, je vais me résumer, là Prépare-toi à des, des messages Twitter en lettres
3: majuscules. <rire> c'est nombreux en majuscules. Mais en fait, est-ce que tu est sais on a toujours vu Trump. Il est toujours proche, un peu de la ligne rouge, là, un peu du point où tu dis tout le monde n'a pas le choix de dire qu'il est allé trop loin. Mais est-ce que ça, c'est c'est là, là. Est-ce qu'il a franchi la ligne rouge avec cet appel au président <rire> ukrainien ou pas Mais c'est parce que je peux pas te répondre parce que la ligne se déplace. C'est ça que j'allais dire.
2: La ligne s'est déplacée tellement. Tu sais, je te dirais n'importe quel autre président avant, lui, ce serait fini, là. Mais ce, serait parce que, ce que je dis là, tu n'as pas la route, parce que ça aurait été déjà fini avant. Tu il y a déjà d'autres affaires oui. qui, qui auraient mis fin à sa carrière, là. Mais lui, il s'en fout, puis il va promener tout le monde, puis ça marche jusqu'à un certain point. Mais il faut dire qu'il est avantagé. Je dis pas que, surmettons sur un sujet comme l'économie, là, ça baisse d'impôts, ça a attiré de l'investissement aux États-Unis, mais l'économie, elle est bien avant qu'il arrive. S'il avait ramassé, mettons que c'était arrivé après la, la récession de 2008-9, 10, là, il n'aurait pas fait des miracles le premier mois C'est pas vrai là. Oh. là il est arrivé dans une sortie de crise Le président Obama avait quand même lancé l'économie américaine Sur une pas pire lancée Lui, Sous, il pas... Euh, avec le Hillary Clinton on pas... L'économie ça
3: serait pas effondré mais non.
2: mais non La croissance aurait continué Bon, Trump pourrait plaider qu'à cause de ses baisses d'impôts de quelques gestes encore plus Peut-être mais peut-être pas non plus Peut-être ça aurait été à peu près équivalent Donc il profite quand même d'une conjoncture favorable Qui l'a aidé à se maintenir mais là, il va passer certainement un mauvais quart d'heure.
3: Faire le bilan de tout ça, si vous... Oui. Euh, êtes pas le matin, au courant. le matin, ça en est passé quand est même. Il passé énormément de choses. Alors qu'hier, on en parlait là, de ces soupçons concernant le président. Et Donald Trump disait, on va publier les, 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 les verbatimes de ce qui s'est dit entre le président des États-Unis et le président de l'Ukraine. Et ça a été fait plutôt aujourd'hui par la Maison-Blanche. On se demande, ma foi, si vous voulez... On se disait euh, ce qu'il va y avoir rien, dans le fond, là-bas, si on le publie, Mais moi, ça je parce a rien? Ce que ce soit...
2: Moi, je m'attendais à ce que ça dédramatise. Je me dis, il y a l'air. Il a l'air de vouloir le publier avec une telle
3: telle conviction, puis un tel Ça va être une, une patate. Euh, une patate mouillée. Un mouillé. mouillée. Et finalement, euh, ben non, en fait, ça confirme exactement ce qui se disait au départ. C'est-à-dire que euh, Donald Trump, il faut dire que c'est un document, c'est pas un verbatim exact. J'avoue que je suis surpris. Tu sais, moi, j'ai été habitué au verbatim de l'Assemblée nationale, Là,
2: tu as même une parenthèse, Là, il tousse. Oui. Tu vois, c'est un verbatim, là, verbatim Tu te trompes dans tes mots, ils vont dire euh, Tu sais, je sais pas, moi, tu dis euh, Je sais pas, le, le, le ministère de l'agriculture, eux, pardon De la justice, ça va être écrit tout comme tout ça Tout écrit, là. mot à mot, son à
3: son Et ça me paraît très important Là, c'est un espèce de résumé, mais pas un résumé Mais une transcription ben, du contenu De ce qui a été dit, mais... rédigé sur la base De notes, alors c'est des notes Ensuite, on a réécrit le texte là. Je suis étonné de ça qu'on fasse pas un... Oui surtout qu'honnêtement, honnêtement en lisant c'est un peu troublant tu te dis est-ce que c'est vraiment de la façon dont euh, entre autres le président ukrainien s'adresse à Donald Trump il a vraiment l'air à juste euh le trouver bon, euh, tu sais, dans tous les sens. Là. Puis oui, oui, euh, M. Trump... Ouais, en euh, même,
2: même temps, toi et moi, il a besoin de l'aide des États-Unis. Oui, ben, lui, est sûr. il est pogné avec les Russes, il pogné est pogné... C'est sûr, mais c'est sûr d'interpréter
3: le ton quand on plus, lui dit est il a basé sur des notes. Ouais. On n'a pas un... alors, et Surtout sur une question aussi importante, on s'en va à, à une destitution du, du président, il faudrait avoir les mots exacts. Euh, du moins, ce qu'on a sur la base de, de ces notes, euh, c'est effectivement une demande de, de Donald Trump alors que le président ukrainien parle de ce, ce dossier de l'aide militaire où on doit doit recevoir un 400 millions de dollars destinés à, à l'Ukraine pour forcer le, le président ukrainien à, à, à fait pour 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 aie, fait pour aide, pour aider sur toute la situation présentement en Ukraine et le président lui demande une faveur pas nécessairement relié à ça, là, il le mentionne pas d'ailleurs c'est la défense de Trump, il n'y a pas de lien entre les deux, mais on comprend que là, dit, ben, alors sur un sujet, c'est ça le sujet important le présentement entre les deux hommes il dit j'aurais besoin d'une faveur et là euh, il ramène le dossier du fils de Joe Biden en disant euh, que euh, bon, disons, on parle beaucoup du fait euh, de, du, on parle beaucoup du fils de Biden et du fait que Biden est arrêté l'enquête et beaucoup de gens veulent en savoir plus sur le sujet donc cela serait formidable si vous pouviez vous pencher euh, là-dessus et là, il lui dit, parce que le, le président ukrainien semble bien d'accord avec tout ça, euh, il propose même de travailler en coopération avec son avocat Rudy Giuliani, qu'il vende comme étant un homme très respecté, un ancien maire, Alors, euh, et, et avec le ministre américain euh, de la justice, Bill Barr, euh, disant donc, monsieur, les deux, là, ils vont vous appeler ils vont vous appeler puis faire un suivi là-dessus pour vous aider, euh, pour vous aider. Euh, on sait que Donald Trump euh, accuse Joe Biden sans preuve là, on n'a pas de preuve pour l'instant de ça mais d'avoir réclamé le congédiement du procureur général ukrainien pour protéger les intérêts de son fils euh, qui travaillait au sein d'un groupe gazier en, en Ukraine alors ce qu'il dit au, au premier ministre en, au président c'est ben, j'ai besoin d'une faveur pouvez-vous enquêter là-dessus puis je vais vous, va vous avoir, avoir des appels là, de gens bien importants Rudy Giuliani et euh, Bill Barr euh, et tout le monde s'entend pour euh, aller de l'avant avec ça alors évidemment c'est interprété par les démocrates comme étant euh, du chantage euh, Donald Trump ne le voit pas ainsi je vais vous le ouais. faire entendre d'ailleurs le président des États-Unis qui qualifie euh, les, ces derniers événements de la pire chasse aux sorcières de l'histoire américaine voici euh,
4: monsieur euh, Donald Trump The Uh, the letter was a great letter, meaning the letter revealing the call. Uh, that was done at the insistence of myself and other people that read it. It was a friendly letter. There was no pressure. The way you had that built up, that call, it was going to be the call from hell. It turned out to be a nothing call.
3: Bon, alors ce qu'il dit, c'est que les médias euh, vantaient ce, ce, cet appel comme étant un appel tout droit sorti de l'enfer, alors que finalement, c'est un échange anodin qui n'a pas mis de pression du tout, que c'est la paix ben, ça la question chasse de la... aux
2: sorcières. C'est ça la question de pression, parce qu'il n'y a effectivement pas dans les termes qu'on peut lire de lien de causalité. Je, je, je vais te donner l'exemple. Euh, Quelqu'un vient me voir, puis me dit, Mario, je suis vraiment, vraiment mal pris, il faudrait que je, je t'en 1000 il y a deux façons. Je peux te dire, je te prête 1000 pièces si tu viens laver mon auto. Oui. Là, je fais un lien de causalité. Que je menace ou je crée un lien entre les deux. Je peux te dire, ouais, oui, je vais te prêter le 1000 pièces, Mais en passant, tu sais que mon auto est sale. <rire> J'aimerais bien ça que tu viennes laver mon auto. Donc, officiellement, dans ce que je viens de dire, je n'ai pas fait
3: de lien entre les deux. Oui. Mais l'autre, à l'autre bout, là, il a très bien compris. Ben, c'est un peu ça. Là. Surtout que le président, dans ce cas-là, spécifie les États-Unis ont été très en, en, en généreux. On beaucoup. en, en a beaucoup. fait beaucoup et on en a reçu peu de votre part. D'ailleurs, c'est l'interprétation des démocrates et, et, bon, évidemment, entre autres, l'élu Adam Schiff, qui est le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a parlé un peu plus tôt euh, aujourd'hui. Et parle. Et son exemple est quand même euh, intéressant. Il parle de chantage mafieux. Qu'un chef de mafia n'a pas besoin nécessairement d'utiliser de, de, les mots directs pour se faire. Comprendre. Voici un extrait de Monsieur Schiff.
4: It is shocking uh, at another level that the White House uh, would release this, these notes uh, and felt that somehow this would help the president's case or cause. Because what those notes reflect is a classic mafia-like shakedown of a foreign leader. The president communicates to his Ukrainian counterpart that the United States has done a lot for Ukraine. We've done an
2: awful ouais. on a fait que... beaucoup pour l'Ukraine mais euh, euh, une technique classique mafieuse, ouais, il pas aller que dit, le
4: dos de la cuillère
3: c'est comme euh, cela qu'un chef mafieux parle, qu'avez-vous fait pour nous nous en avons tellement fait pour vous mais cela n'est pas très réciproque, j'ai un service à vous demander, alors c'est le genre de, 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 de terminologie qui est utilisée par eux, alors soit le président n'est pas conscient du poids de ses mots soit il se fiche de l'éthique et de ses responsabilités constitutionnelles, ça c'est les mots de Nancy Pelosi évidemment qui est euh, personnage central là-dedans, présidente démocrate de la Chambre des représentants. Alors, situation quand même euh, complexe. Effectivement, qui n'est pas clair clair, qui porte à interprétation, mais... Euh, mais c'est parti. C'est quand même gênant. Oui, c'est parti. Le
2: processus, je, je veux dire, c'est parti, le processus d'impeachment, c'est parti.
3: D'ailleurs, pour les prochaines procédures, la Chambre des représentants veut sécuriser un témoignage. Le témoignage du lanceur d'alerte, un membre du, du, du renseignement américain, qui a, lui, euh, dénoncé cet appel-là et voyant quelque chose de, 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 de terrible, visiblement, pour avoir fait l'effort. Alors, euh, est-ce qu'on va pouvoir entendre cette personne-là, peut-être demain ou dans les prochains jours. Ce sera quand même un témoignage important.
2: Je suis au certain qu'on va entendre le président Trump. Il a fait une bref déclaration dont on nous as fait entendre un extrait tout à l'heure. Mais là, il est censé présenter une, une défense plus complète vers les 16 heures. qu'on suivra sans doute ça en direct pour vous en transmettre les grandes lignes. Le Et... euh, président Trump, il y avait une annonce quand même aujourd'hui en matière de commerce international. Les
3: bonnes nouvelles s'accumulent. oui mais vrai un parce pays que où ça n'a jamais été aussi bien. Au moment où on voyait Adam Schiff parler de... de, de président mafieux, on voyait en mortaise, là, à côté, Donald Trump qui était dans une conférence de presse avec, enfin, à tabler avec le, 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 le chef chinois le chef chinois, le président japonais et, euh, on, 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 euh, et tu vois Donald Trump, il n'avait pas le goût d'être là, là je pense qu'il avait le goût d'être sur son Twitter ou à gérer d'autres choses. Mais bon, il avait quand même de bonnes nouvelles euh, à faire. Lui qui était avec le jeudi président, premier ministre japonais, Shinzo Abe, euh, pour une, une première étape d'un nouvel accord commercial qualifié de phénoménal. Euh, évidemment par le président. Euh, C'est un mais gros morceau. Est-ce
2: qu'il peut, est qu peut être meilleur que le nouvel accord euh, Canada-États-Unis-Mexique? Parce que je te rappellerais que selon Trump, on est passé du pire accord de l'histoire de tous les temps. Puis on a changé quelques articles. Oui. Parce qu'il n'est pas changé au complet. On a changé un certain nombre, quelques articles. Puis c'est devenu le meilleur accord jamais signé. Est-ce que c'est le nouveau meilleur accord <rire> meilleur jamais que signé? Meilleur.
3: Ça reste à voir. On parle d'un accord phénoménal. C'est les moins utilisés. Phénoménal. Mais ouais. on est assez évasif encore sur les, euh, sur les détails. Mais il euh, y aurait des sommes importantes reliées à l'agriculture, entre autres. On verra euh, plus tard les détails. Mais c'était les meilleures nouvelles qu'avait euh, Donald Trump. Alors que, euh, dans le cas de... Euh, de Joe Biden qui est un peu central là, dans toute cette euh, controverse-là
2: et, et, et qui doit pas être si content quand même parce que euh, Trump, bon, il y a l'affaire de l'appel l'éthique de faire un appel, de menacer euh, quasiment une puissance étrangère ou un pays étranger euh, en échange d'intérêts partisans ça doit quand même fatiguer Joe Biden. Il, il devait aimer que cette histoire-là soit enterrée. Là. Je ne suis pas sûr que sur le fond, l'affaire de son fils, il n'y a pas un petit Et nid de guêpe là, là.
3: faut dire on verra les prochains sondages après les révélations, mais ce qu'on a présentement, c'est que le dernier sondage publié aujourd'hui euh, montre pour la première fois qu'Elizabeth Warren donc, euh, elle se retrouve devant Joe Biden dans les intentions de vote euh, des Américains. C'est dans la marge d'erreur, mais c'est la première fois que ce n'est pas Biden dans tous les sondages euh, depuis le début de cette euh, pré-campagne.
2: Madame en fait, Warren a comme vidé le vote de, de Bernie Sanders là, qui lui sort... de la... ben là
3: il est à 16% donc loin de... c'est 27% pour Elizabeth Warren, 25% pour Joe Biden alors les autres reculent. Surtout qu'après Sanders, là, ça descend, c'est Buttigieg à 7% et Kamala Harris à 3% donc ça descend très vite mais euh, c'est la première fois est-ce que c'est une tendance qui euh, va continuer car visiblement la base pour Elizabeth Warren semble se renforcer. On verra dans les prochains sondages Et si les événements de cette semaine vont ébranler le vote chez, pour Joe Biden ou au contraire amener des gens de son côté. Euh,
2: rapport euh, sur la DPJ. Euh, ça... Quand on dépasse un certain seuil Ou un certain chiffre, toujours symbolique Mais quand même, on, on a passé la barre des, des 100 000 euh, Des 100 000 dossiers rapportés
3: Oui, et des signalements en hausse C'est ce qu'on euh, dévoile aujourd'hui Donc dans la dernière année au Québec C'était le bilan 2018-2019 euh, Du côté de la DPJ qui indique avoir retenu 41 530 dossiers Il euh, faut dire qu'ils sont arrivés dans le courant de l'année Avec des dossiers qui ont été Très médiatisés euh, Rosalie Gagnon, évidemment la, la petite martyre De Grande Granby, alors il y a toujours la question est-ce que c'est parce que les gens sont plus sensibles, plus, plus facilement vont décider de, de faire des signalements ou il y a vraiment une problématique en, en hausse pour nos, pour, pour chez nos enfants? Évidemment, tout ça arrive en pleine, alors que le, le, la commission spéciale sur le droit des enfants et de la protection de la jeunesse commencera ses travaux bientôt.
2: On va parler à Alain Saint-Pierre, c'est lui qui euh, s'est retrouvé avec l'intérim euh, de la Direction de la protection de la jeunesse dans la région de l'Estrie, après bon, que des événements malheureux eu emporté son prédécesseur. Ah, bonjour M. Saint-Pierre. Bonjour M. Dumont. Euh, ça vous dit quoi? On, on critique la DPJ, on questionne la DPJ, mais le fait est qu'il n'y a pas juste la DPJ qui a peut-être des problèmes, la société en a aussi pour qu'il y ait autant de signalements.
5: Effectivement, M. Dumont. Écoutez, moi, je suis, je suis au cœur de ce système-là depuis les, les, les 40 dernières années. J'en ai vu son évolution, j'en ai mesuré l'ampleur des changements. La, la, la hausse des signalements à laquelle on fait face, c'est quand même euh, extrêmement difficile à expliquer. Le seul critère euh, qu'on peut qu'on peut dire puis qu'on entend quand même à nos là, c'est que la, la, la population fait plus confiance à la DPJ et continue de signaler. Là. Cependant, hum. c'est 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 sûrement ça, positif. C'est sûrement, sûrement insuffisant comme explication. D'ailleurs, il y a une équipe de recherche actuellement qui est en train de, de tenter de, de comprendre cette hausse-là avec ses déterminants, puis éventuellement de, de évidemment, peut-être proposer des pistes d'action.
2: Parce que une des, des, des pistes d'explication au plein de la DPJ, je, je recule dans le passé, on disait souvent euh, bon, c'est pas juste une affaire économique. Là. Il y a des gens, des gens riches qui s'occupent mal de leurs enfants, mais on disait quand même la défavorisation socio-économique. Quand on est quand on est sans le sou, qu'on est cassé, qu'on n'a pas d'argent à la fin du mois, il y a une pression terrible sur les familles. À un moment donné, les gens craquent. Puis de, de là vient une difficulté à, à bien s'occuper des enfants, pis etc. Des... Mais là... Euh... On n'arrête pas de dire, on répète à tous les jours dans le bulletin de nouvelles qu'on a une pénurie d'emplois, qu'il y a presque le plein emploi, que l'économie va mieux, une croissance des revenus, etc. On pourrait associer une meilleure, je ne pas dire qu'il ne reste pas des gens pauvres dans l'eau, mais on pourrait quand même associer une meilleure situation économique de l'ensemble des familles. On pourrait associer ça à une baisse du nombre de plaintes, en tout cas ou de, de signalements. On, on pourrait au moins l'espérer.
5: Oui, c'est sûr. Écoutez, euh, si on regarde sur euh, quelques décennies, là, euh, on avait grosso modo deux cas sur trois là, qui, qui tournaient autour de situations de négligence. Maintenant, on est rendu à environ à 40 Donc, ça indique que euh, le, les conditions liées à la pauvreté là, continuent d'exister, mais sont quand même... moins réduction. ça. Vous avez tout à fait raison de dire que le phénomène de la protection touche maintenant beaucoup plus toutes les couches de la société. Euh, c'est que c'est un phénomène qu'on voyait moins il y a il y a quelques années, mais et ça, nous, ça nous impacte énormément. Je dirais qu'un autre facteur qui joue sans doute aussi, euh, le, 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 le filet de protection sociale n'est pas toujours au rendez-vous, puis donc euh, les, les DPJ qui, qui sont peut-être un des seuls endroits où on répond 24 heures par jour, 365 jours par année, euh, c'est peut-être aussi là, là un autre élément. Est-ce que mmh. nous, comme citoyens, on fait tout ce qu'on a à faire pour protéger les enfants de notre voisinage? Est-ce qu'on est qu intervient auprès de nos mmh. voisins? Est-ce que les organismes communautaires sont au rendez-vous? Donc, il s'agit, et c'est ça le défi qui nous attend et qui va sûrement être relevé par la commission. Là. Il s'agit vraiment de, de créer ensemble un filet de protection sociale autour des enfants.
2: Qu'est-ce qui est le plus en hausse? Qu'est-ce qui, qu qui contribue le plus comme nouveau phénomène maintenant dans les cinq dernières années à la hausse du, du nombre total de signalements et de signalements retenus?
5: Ben, ce qu'on voit le plus, là, je dirais, c'est l'abus physique, les risques d'abus physiques. Que abus sexuels, risque d'abus sexuels et surtout, en tout cas, particulièrement en estrie, là, la question des mauvais traitements psychologiques. Donc, on voit là-dedans peut-être moins de défavorisation, mais peut-être plus de dépassement, plus d'isolement social, plus de problèmes. Les problèmes sont plus complexes. Là. On voit beaucoup plus de, de, de situations euh, où il y a des, des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicaux. C'est beaucoup plus fréquent, mmh. c'est plus complexe à évaluer pour nous, c'est plus long, évidemment. C'est plus délicat. Ouais.
2: Euh, dernière question sur votre DPJ. Évidemment, on a le souvenir euh, de la DPJ des Cantons de l'Est frappée par une crise, une enfant qui, qui décède dans des circonstances horribles. Euh, vous avez pris, là, on vous a nommé, ce que je comprends comme le pompier qui arrivait sur place euh, dans une organisation en crise. Comment comment ça va Comment parce qu'on on semblait s'inquiéter même que les gens qui travaillent dans la DPJ dans la région deviennent euh, démotivés, etc. Comment vous vivez ça là, depuis quelques mois
5: Bien, écoutez, on est, je vous cacherai pas qu'on est passé à travers une situation de crise euh, extrêmement difficile. Ça a été très dur pour le moral de notre monde, nos intervenants, nos cadres, la direction aussi de l'établissement. Euh, mais vous savez, s'il y a une chose qui caractérise des gens qui travaillent en protection, là, c'est leur courage et leur résilience. Je pense que tout le monde s'est retroussé les manches. On n'a pas attendu les résultats des enquêtes pour se mettre en action. Puis la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de s'attaquer à nos listes d'attente. Puis Je vous donne un exemple. Là, euh, euh, la réception de traitement des signalements, qui est la la porte d'entrée de la DPJ. Donc on avait 896 cas en au mois de mai, puis le, lundi, on avait 316, donc c'est une baisse de 65 À l'étape où on prend des décisions sur la compromission des enfants, euh, au plus haut de notre, euh, de notre liste d'attente, on était à 483 cas en juin. En date d'hier, on était à 334 cas, donc c'est une baisse de 23 Je veux dire que la, Nos premières actions ont été… Euh, d'essayer, dans le fond, de, de mieux protéger les enfants puis de faire appel à des nouvelles méthodes. C'est ce qu'on a essayé de faire. Par la suite, on a établi un plan d'action qu'on a présenté au ministère euh, et qui, qui, à terme, il est déjà commencé, là, mais à terme, va produire sans sans doute des résultats extrêmement intéressants là, pour mieux protéger les enfants, contrôler nos listes d'attente, mieux soutenir nos équipes, nos gestionnaires, mais surtout, et ça c'est un élément nouveau, en tout cas, on veut vraiment augmenter l'espace clinique puis s'assurer que le temps d'intervention Direct auprès des enfants et des familles est augmentée. C'est ça qu'on met beaucoup d'efforts là-dedans.
2: M. Saint-Pierre, merci de nous avoir parlé. Alain Saint-Pierre, directeur de la protection de la jeunesse de l'Est. Merci, Merci, au revoir. Euh, ce matin, l'Assemblée nationale, Vincent, qui a voté à l'unanimité pour reconnaître l'urgence climatique.
3: Oui, euh, rare vote à l'unanimité, euh, présenté par Québec solidaire, cette motion qui, euh, donc, euh, bon, euh, disait qu'on était en période d'urgence climatique aujourd'hui, d'ailleurs, pour citer Benoît Charette, le, 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 le ministre de l'Environnement, le gouvernement s'apprête à poser un geste jamais vu au Québec dans les prochains instants. Il y aura reconnaissance du gouvernement du Québec de l'urgence climatique, puis évidemment, du côté de l'opposition, on demandait davantage de gestes concrets du gouvernement en disant c'est beau l'urgence climatique mais il faut que ce soit accompagné de mesures et du côté du gouvernement, ce qu'on dit c'est qu'on a déjà un plan de match mmh. qui sera efficace et on va s'en tenir en fait, à, à ça. À la
2: période des questions, Québec solidaire avait un geste c'était d'abandonner le troisième lien. C'était le geste là, la, la chose à faire puis je, je... Pour moi, c'est pas clair. Pe Peut-être que si on est vraiment anti-automobile, on devient anti-toutes les améliorations au réseau routier. Ce qu'on voit un peu, il ne faut pas élargir la 20, il ne faut pas élargir la 30. Faut pas... Mais euh, au-delà de ça, je veux dire, si tu as, si as une autoroute, là, présentement à la 20 entre Lévis et Québec, euh, où tout est paralysé, c'est pas clair pour moi que c'est pas polluant ça aussi. Là. Des autos, si pendant de longues heures à chaque jour, les autos sont toujours paralysées.
3: Mais ça c'est du, comme dirait Manon Massé, c'est du greenwashing de l'éco-blanchiment. Elle a dit que c'est de rendre vert là, un, un projet, projet qui, qui ne qu l'est pas. pas Parce que ce qui est vert, c'est
2: un anti-automobile mais, mais maintenant Mme Massé dit ça Mais elle ne pas, elle semblait pas savoir Que ça, ça aboutissait dans Chaudière-Appalaches à Lévis là. Elle a dit à François Legault Il me semble que c'est dans la région de Québec me semble c'est à Québec ça, le, le troisième lien euh,
3: ouais, mais Donc, là, ça Elle va.
2: pensait qu'elle reprenait François Legault qui... Elle pensait que François Legault s'était mis pied d'un plat En disant que c'était pour les gens de Chaudière-Appalaches Ah, ah ben, il y, j... y a
3: deux bouts là, où, Oui,
2: puis il y a beaucoup plus de gens de Lévis, Bellechasse, ce coin-là, qui travaillent à Québec. À Québec, à l'inverse. Qu Il y a des gens de Québec oui. qui vont sortir pour aller travailler à Beaumont là, ou à Saint-Michel-de-Bellechasse.
3: Effectivement, à Montmagny. montmagny <rire>
2: C'est <en tout> <rire> bizarre, là. Mais euh, tout ça pour dire que c'est euh, une discussion qui a, qui a été intéressante. Et, la... Là, on comprend le piège. Dans le fond, le but, c'est de faire voter la CAQ là-dessus. Après ça, on va leur dire Vous avez voté pour l'urgence la... climatique. Effectivement. La... Vous avez voté pour l'urgence climatique. qu'on pas... a
3: jugé à la CAQ c'était plus coûteux de dire non là euh, ben que ouais. au... Sur le long terme.
2: Oui. Mais en même temps, on reste c à dire toute cette discussion-là a eu lieu encore un matin à l'Assemblée nationale et personne a dit ce qu'il fallait faire.
3: Là. Sauf euh... que le prendre un projet. Euh... Il faut dire faut pas le faire. Parce que ça veut dire que présentement, on n'a pas de troisième lien, donc ça veut dire qu'on est, qu est, est bon. Présentement, on n'a pas
2: troisième lien puis on n'atteint pas nos cibles du c tout. C'est ça, là.
3: on est très loin de ça. Là. Fait que là, il faut faire donc. quelque chose,
2: mais enfin. Euh, référendum sur le mode de scrutin, là, c est, c est, en fait, la, la, la quasi-certitude qu'on a présentement, c'est que lorsqu'on va voter en 2022, en octobre, pour les prochaines élections au Québec, mais en plus de voter pour choisir notre député notre gouvernement on va aussi voter euh, sur euh, oui ou non un nouveau mode de scrutin.
3: Oui, et euh, on va en commencer à entendre parler un petit peu plus, évidemment, près de, près de 2022, parce que ce sera une question importante. Euh, le gouvernement Legault qui dépose son projet de loi sur un mode de scrutin proportionnel mixte euh, qui devrait être avalisé donc, par un référendum lors de l'élection générale en 2022. C'est un recul, puisque François Legault avait promis ça dans un premier mandat. Euh, alors, en campagne. On voterait en
2: 2022 selon le nouveau mode de scrutin.
3: Exact. Et là, ça, bon, on a pris un peu de recul euh, au dire du premier ministre. Tout simplement, c'est une question qui est un peu plus complexe
6: qu'on l'avait prévu. Je vous fais entendre François Legault. Pendant un certain temps, on avait souhaité la mise en œuvre de la réforme pour les élections de 2022. Mais on avait sous-estimé l'ampleur et la complexité des changements que ça implique. On doit prendre le temps de bien faire les choses moi, je bon. dois te
2: dire, Vincent, que j'avais sous-estimé aussi la complexité de la réforme elle-même. Je, je, je l'ai présenté quand la, tu sais, à l'Assemblée nationale, il y a lecture des qu'on appelle les notes explicatives, là, la description oui. du projet de loi. Puis on l'a présenté en direct ce matin sur LCN, puis je l'écoutais, puis je me disais, je passais ma vie dans ce genre d'affaires. Oui, c'est quelqu'un qui comprend,
3: c'est toi. Puis
2: j'ai perdu le fil. là de comment sur, ça allait non, non hey. sur le fait des, des, Donc, a, des a, députés un, de liste et des députés il y a un bout simple le député de comté ça tu, tu prends la carte du Québec puis toi de faire 125 comtés tu fais des plus gros comtés en fais juste 80 oui là, jusque là on se perd je comprends pas c'est clair mais l'autre 45 là c'est tout un mécanisme parce que là mettons, à partir de 2000, que c'était mettant qu'on votait oui en 2022 ça veut dire qu'en 2026 on va voter avec le nouveau système là moi je pensais moi je vais dire ce que j'avais compris au point de départ on votait une fois moi, mettons, je votais, mon député de circonscription, puis les partis mettaient des gens dans chaque région sur une liste. Puis quand après ça, le directeur des élections avec une formule mathématique préétablie allait voir dire, OK, bien, dans te... le, le cas le plus simple, c'est souvent de prendre le cas de l'Outaouais, la région de l'Outaouais, mais avant, la dernière fois, la CAQ a gagné trois sièges en Outaouais, mais avant, c'était toujours libéral, l'Outaouais, 5 sur 5, 5 okay. comptés, toujours, 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 depuis 1980, cinq députés, cinq libéraux, tout le temps. Et là, tu te dis, bien là... Mettons que le PQ va chercher 25 en Outaouais du vote dans chacun des comtés, mais il ne gagne pas un siège, il perd partout. Mais plutôt de faire 5 comtés en Outaouais, tu vas en mettre 3, puis les deux autres vont être des députés de liste. Puis Là, sur la liste, tu vas dire, OK, les libéraux ils ont eu 60 Mettons les libéraux ont eu 60 du vote, puis ils ont 3 députés sur 5. Ben, c'est parfait, c'est une représentation. 3 sur 5, 60 c'est une représentation parfaite. Puis si, si la CAQ et les... Je sais pas, mais si la CAC, les, les Péquins sont eu mettons, chacun 18% ou 20%, ben ben là, tu vas leur redonner un député sa liste, ce qui fait que la région, dans son ensemble, va être plus équitablement représentée. Mais là, c'est pas ça. C'est que là, tu vas avoir un deuxième vote. Les partis vont créer des listes par région, des listes de noms, puis là, tu vas aller donner ton deuxième vote à un parti...
3: Pour — un parti. Pour un parti. — Pour un parti. — Alors que tu as déjà voté pour un parti en votant pour ton, en votant pour ton, ton candidat.
2: — Là, tu vas voter pour un parti à l'échelle régionale, puis là, je comprends pas trop... Comment on va assurer la proportionnalité? Je dois dire que, je, à soir, je vais avoir plus de temps, je vais lire toute la réforme, tous les détails. Je, je, je... Mais c'est que mais... ça, il
3: faut expliquer ça à la population, puis il faut être capable d'expliquer
2: ça simplement. Oui. Parce que ce qui va arriver, moi, moi je... aujourd'hui, si tu me posais la question, là, je te dirais qu'à 80 des chances, au référendum de 2022, les Québécois vont
7: voter non.
3: Parce que c'est trop compliqué, on va fonctionner.
2: Oui, puis là, je veux dire, il y en a qui vont se trouver défavorisés. Les gens des régions vont dire on perd du poids, on perd des sièges. Quand tu vas quand tu vas additionner toute la liste des objections, c'est le nom qui va l'emporter. Puis des fois, je vais regarder, je me dis, la CAQ ont mis ça tellement compliqué, lexcuse moi ça demander, demandé si c'est pas Ouais, Oui, parce que... C'est être sûr que les gens disent non, là, mais leur ça, assez compliqué qu'ils comprendront rien, là. Quand tu regardes un bouilli, là, puis tu brasses,
3: là, à ouais. la cafétéria de l'école, tu brasses, pis tu reconnais pas les sortes de légumes puis les sortes de viande. là. C'est un voir François Legault disait, on écoutez que Mario Dumont, on comprend rien, c'est parfait. <rire> <rire> tu comprends? Parce que si on regarde, le, le, on a fait, en fait, je voyais, François Cormier a fait l'exercice avec l'élection le, précédente, si on avait utilisé cette, cette façon de faire, les, les, les caquistes seraient minoritaires. Ça, c'est sûr. Alors, c'est sûr être, que... Ça va être
2: beaucoup plus difficile de faire des gouvernements majoritaires. Ça, c'est l'argument, d'ailleurs, d'opposition de, de Christian Dufour, le politologue Christian Dufour, lui, qui est vraiment contre ça, parce qu'il dit, justement, là, il dit, le Québec, on est une petite société, on est une minorité, on a besoin à l'Assemblée nationale d'un gouvernement fort, capable de, entre autres, pour la, la, la majorité francophone, mais qui est une minorité dans le continent nord-américain. À un moment donné, ça y prend un gouvernement qui peut voter des lois pour défendre sa langue. Donc, 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 si on s'encarcane d'une manière que les minorités peuvent tout bloquer, euh, c'est peut-être mmh. pas la bonne affaire au Québec. Mais, bon, euh, Jean-Pierre Charbonneau, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, lui qui est le, 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 l'obéiste en chef pro-réforme du mode de scrutin il dit c'est pas vrai du tout, on va développer une culture politique différente, les partis vont faire plus, il n'y aura pas de gouvernement majoritaire mais il va y avoir plus des alliances entre les partis et tout ça, mais euh, disons que c'est c'est pas fait, non c'est juste le début d'un long processus euh, on va faire une pause dans un instant, normal Lester va se joindre à nous, d'habitude il nous fait le bilan de la semaine le vendredi mais là, avec le processus de destitution du président Trump en cours, ça vaut la peine de jeter un œil là-dessus le
1: mercredi. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit...
2: On parle donc de ce processus de destitution hier en fin d'après-midi, madame Nancy Pelosi qui a lancé ça, Norman Lester qui euh, se joint à nous. Bonjour Norman. Bonjour. Et euh, bon, processus qui euh, évidemment, il y, y a un processus d'enquête, il y a un processus de nature juridique. Mais à la fin, c'est
8: un vote politique. C'est un vote politique, et puis il y a 9 chances sur 10 que les démocrates le perdent. Parce qu'ils ont une majorité à la Chambre des représentants, qui va mener l'enquête. Mais le vote de destitution se fait au Sénat, et au Sénat, les républicains ont une majorité... Et on ne voit pas que... Et donc, il y a 100 euh, sénateurs. Ça, prend, ça va prendre 67 votes en faveur de la destitution. Donc, ça prendra une vingtaine de républicains oui, qui, décident qui tournent le dos de à Trump. Qualité, Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne se voit pas. Mais ce que les démocrates espèrent, bien sûr, c'est faire des gains politiques avec les révélations qui vont se faire à ce sujet-là. Ce qui est en cause, là, ce sont les, les électeurs de banlieue avec un bon niveau d'éducation, des gens qui ont voté pour Trump en 2016, mais qui en partie sont revenus aux démocrates aux élections de 2018, les femmes éduquées en particulier. Et là, les démocrates espèrent qu'avec les révélations qui vont avoir lieu dans cette enquête-là, que ça va leur ramener ces électeurs-là. Ce sont des électeurs euh, de classe moyenne euh, qui ont en général des opinions plutôt conservatrices, donc républicaines. Mais ils pourraient être assez dégoûtés parce qu'il va sortir que wow. finalement ils vont abandonner Trump. Mais sa base là de de 35 à 40 des lecteurs, euh, des campagnes sous-éduquées, des euh, États du Sud et du Midwest, ça, euh, c'est sûr mais que... Mais c'est passé pour gagner. Là. Passé, 35%, c'est passé oui, pour gagner. C'est passé là. pour gagner. Donc, euh, ils espèrent oui. jouer oui. l'élection euh, euh, là-dessus, mais ils ne gagneront pas le principe. Pas plus que, regardez, Bill Clinton a été finalement euh, acquitté en, deux, en, en 1998. C'est un là. bon exemple. Il y en a, ben qui, oui. disent, y
2: en a qui disent qu'à la fin, ça a aidé Clinton. Est-ce
8: que ça pourrait aider Trump, le processus de destitution? Oui, ça pourrait aider Trump comme ça l'a euh, euh, aidé Clinton en 1998. C évidemment, ce que je vous ai décrit là, c'est la stratégie qu'envisagent les démocrates, mais ça pourrait se tourner contre eux aussi. Si, euh, Trump mène bien sûr une campagne, puis c'est ce qui va mener une, une très méchante et très agressive et très vidriolique campagne. Maintenant, il, 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 les démocrates misent sur le fait que les Américains commencent à être tout ça. On va voir ouais. dans les euh, prochains mois. Le, que
2: je, je comprends que L'Ukraine, la, la conversation dont les, les, les termes ont été révélés ce matin euh, entre le président Trump et le président ukrainien là, de, de, de juillet dernier, c'est un élément, mais l'enquête de
8: destitution ne portera pas... C'est la goutte qui a fait déborder le oui. vase, mais l'enquête de destitution ne portera pas uniquement la dessus Non, ça va porter sur l'ensemble du dossier de Trump, et c'est ça, les, républicains se servent, euh, pardon, les démocrates se servent de ça, justement, pour mettre sur le, sur le tapis... Toutes les autres histoires qui relient Trump à, à la coudine, justice, on va tout mettre. Tout. Mais déjà, ça, c'est accablant parce que c'est manifeste que Donald Trump a essayer de convaincre un dirigeant étranger d'intervenir en sa faveur dans la campagne électorale. Il a demandé au président d'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden et son fils. Donc, et ça, ça va les ce, ce qui est prévu dans le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Alors, là, ils, en tout cas, ils ont le, le casus belli, si vous voulez, pour enclencher... Le le processus de destitution et ils vont mettre, bien sûr, toutes les autres choses là-dedans. En plus de ça, bien, comme vous avez vu, euh, Trump, et là, on n'a même pas le verbatim de la conversation, hein, c'est un résumé, c'est une synthèse qui a été faite par des partisans de Trump à la Maison-Blanche. Donc, il y a peut-être pire là-dedans. Et là, il va y avoir tout un débat qui commence cette semaine parce que l'inspecteur général des services secrets doit témoigner dès demain devant une commission du Congrès. Et on veut aussi que le lanceur d'alerte euh, vienne témoigner. Donc, là, il va peut-être y avoir de nous, des, encore des informations plus accablantes contre Trump qui vont sortir. Parce
3: que là, les, les mots sont importants important, il me semble, dans une, oui. dans une histoire aussi euh, vitale. Est-ce que c'est possible d'avoir ou de forcer la Maison-Blanche à rendre publique le, l'entièreté de la, de la discussion?
8: Parce que là, c'est basé sur des notes. Oui, et on comprend exactement. que des fois, la différence entre un mot et un autre, ça peut changer le sens. Oui, puis on peut les manipuler. D'ailleurs, euh, euh, Richard Nixon avait fait ça avec la première version des retranscriptions de ces, euh, de ces déclarations euh, durant tout le scandale euh, du Watergate. Et c'est uniquement après des pressions et des décisions judiciaires que le, euh, le, le verbatim a été rendu public. Moi, je soupçonne qu'on fait face actuellement aux mêmes, euh, aux mêmes difficultés. Mais c'est déjà Trump. accablant cette version-là. C'est déjà accablant. Mais ce qui a franchi, parce qu'on en parlait plus tôt dans l'émission, comme une ligne rouge où tu dis là, il est vraiment allé trop loin. Y a, y a aux a, yeux de même cas, ses partisans, il, et, ça va et tomber. Et même avec ce, euh, ce, cette retranscription-là édulcorée, c'est déjà très accablant. Il n'y a aucun doute qu'il a fait des pressions sur un chef d'État étranger pour qu'il agisse en faveur de sa campagne électorale. Et ça, ça va un, contre. Un chef d'État oui.
2: étranger oui. à qui les États-Unis États étaient en train d'aider. donc C'est avec... ben
8: ça, parce que Trump a bloqué, parce qu'il devait avoir 200, 200 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Quelques jours avant la conversation, pour des raisons que Trump a jamais expliquées, Trump lui-même décide unilatéralement et dit au Pentagone « Non ». Ne, ne donnez pas 200 millions de dollars. En fait, il ben, l'annule il...
2: pas, il fait juste le mettre sur, oui, comme il le dit, suspend. En, en attente.
8: Puis là, là il, a, il téléphone au président ukrainien et puis là, ils disent, bon, ben là, hein, on vous aide beaucoup militairement. Heureusement que les États-Unis sont... Ah, hein, ben, il fait comme le parrain dans le film. Hein, tu sais, je vais vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ah, C'est à peu près ça qu'il a dit au président mmh. de
2: l'Ukraine. Là, euh, on s'attend à ce que le président Trump prenne la parole à peu près dans une demi-heure, ouais. euh, un peu Mais écoute
8: qu'est-ce qu'il va dire là ben je peux déjà dire tout ça il va dénoncer Obama il va il va dénoncer Hillary Clinton Et ben il va la chasse aux sorcières. Ben oui, puis il va dire, nous, bien sûr, il va parler d'une chasse aux sorcières. Il va dire, regardez ce que Hillary Clinton a fait. Obama n'a rien fait là-dessus, n'a pas aidé. Sauf que dans le cas du, ouais. du, du, du rapport Mueller,
3: on ne savait pas là, les éléments. Là, on les a. Oui. Les gens peuvent juger. Donc, on peut dire que c'est une chasse aux sorcières. Ben non, on, on, a, ouais. on a le dossier. On est capable de, de juger par de éléments. Il dit que c'est une très bonne conversation.
8: Oui, 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 oui. Mais oui, ben, oui, oui, est... <rire> ben là, on a les éléments pour ouais. juger quand même, ouais. même si... Mais, mais, mais là, les gens... Bien, ce que les démocrates espèrent, c'est que les Américains vont se rendre compte qu'ils visent un pouvoir personnel, on, ils s'en vont vers un gouvernement autoritaire, que Trump se place au-dessus des lois et au-dessus de la Constitution. Euh, bien, ça, on le voit là, depuis deux ans. Maintenant, est-ce que, justement, psychologiquement, on va voir ça dans les prochains sondages? On va surveiller ça. Merci beaucoup, Normand. On
2: s'arrête dans un instant. Les sports... et on passe tout de suite à notre segment notre chronique culturelle, bonjour Anaïs bonjour messieurs alors euh, les dix ans de la mort de Pierre Falardo, ça a fait couler quand même pas mal d'encre l'occasion de, de rappeler le, le rôle du personnage dans la société québécoise ben,
0: tant mieux en même temps si on en parle et qu'il ne tombe pas dans l'oubli comme tu l'as dit Mario, ça fait dix ans donc c'est survenu le 25 septembre 2009 à l'âge de 62 ans, c'est jeune c'est très jeune, 62 ans et euh, c'est le cancer en fait qui a eu raison euh, sur lui Là, on le connaît, bon, cinéaste, écrivain, fier indépendantiste surtout. Et bon, il y a des classiques. Moi, je pense à Octobre, entre autres, Elvis Graton. Et là, j'ai jasé avec son garçon, Jules Falardeau. Je veux savoir, euh, dans, son, dans sa vision à lui, en quoi son père était si unique au niveau artistique.
9: Il n'y a personne qui pourra avoir l'envergure. et les... C'était sans compromis, hein? son œuvre et c'est un choix que pas beaucoup de gens sont prêts à faire aussi de des fois de se fermer des portes de de, 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 de perdre des, des des opportunités ou des contrats par, pour pour ses convictions ça c'est sûr que il n'y a pas grand monde que cette
0: droiture-là. C'est vrai qu'il n'y a pas Sans grand Sans compromis.
2: C'est
7: vrai.
0: Sans compromis. Il euh, y a le film Octobre, sorti en 1994. Je vous rappelle que ça a pris plus de dix ans en fait, tourner ce film-là, le réaliser, avoir les subventions parce que, bon, j'ai la crise d'octobre, c'était pas si bienvenu que ça euh, au Québec. Donc, oui, les convictions euh, pour lui, c'était super puis important. Et encore moins
2: au Canada. Puis encore les, organismes, moins. <rire> les organismes subventionnaires sont beaucoup fédéraux dans le domaine euh, du cinéma. C'est
0: ça qui se passe. Donc, lui, il a tenu son bout, comme on dit, en bon, un Québécois, il a finalement une offert. Ce, ce film-là. Euh, Lorsqu'on pense aussi à Pierre Farlado, Julien Poulain, les deux vont, vont de pair et en 1970, ils ont travaillé ensemble à maintes reprises et euh, je voulais jaser aussi avec Jules Farlado des œuvres peut-être un peu méconnues. Il y a beaucoup d'autres choses que juste, euh, justement, Elvis. Alors, on écoute à ce propos son garçon.
7: Tout,
9: tout son bagage documentaire de l'époque du vidéographe, euh, c'est bien fun à voir aussi. C'est. C'est un c'est vraiment c'est pas les mêmes moyens que la fiction, mais ça te montre comment euh, lui et Poulain se sont forgés euh, comment ils ont fait leurs premières armes. Mais tu je pense aux films qu'ils ont fait en Algérie, à Force de courage, qui est aussi un des un de mes, mes films que j'aime bien, parce que comment aller euh, regarder qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait de, 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 de gagner une lutte d'indépendance euh, des années après, qu'est-ce que c'est devenu? C'est fantastique, ce film euh, C'est fait avec pas grand chose, mais c'est c'est bien, bien,
0: bien, bien le fun. Ce qui est bien le fun aussi, c'est l'exposition jusqu'au 14 octobre au musée de Sutton qui se nomme « L'homme révolté ». Et ce soir, du côté de la Tulipe, il y a un gros spectacle. On célèbre Falardeau avec des Paul Piché, Émile Bilodeau, Robin Aubert de Ce Monde. Alors, ben, bonne soirée si vous avez prévu célébrer Falardeau ce soir. Gad Elmaleh, euh, qui a fait quoi? Des, des débuts d'aveux, comment on appellerait ça? Oh, ouais, ben c'est bien dit. Je te dirais que tu l'as bien dit, Mario. Des débuts d'aveux. Donc là, je vous rappelle qu'au début 2019, il y a eu des vidéos euh, sur YouTube, copie comique, qui mettaient de l'avant des très grandes similitudes entre certains humoristes euh, français, québécois, américains, et Gad Elmaleh. Il a toujours refuté, disant non, 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 non j'ai pas du tout copié personne. Et finalement, euh, dans une entrevue quand même de 12 minutes livrée aux euh, Parisiens, vidéo. Il, a, il est allé de l'avant en disant bon, qu'il avait, qu avait une petite partie de vrai et lui continue tout de même à dire qu'il n'a pas plagié, mais qu'il s'est inspiré.
7: Le stand-up. Il n'y a pas de mouvement vers le stand-up. Personne n'a dit comme moi à l'époque avec Jamel Franck Dubosc, Foresti, tout ça. Les gars, il y a un truc, ça s'appelle le stand-up. Les mecs vont devant le public, ils s'adressent directement au public et ils disent ça, 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 ça. Nous, on était complètement ébahis, complètement fascinés par ça. On a bouffé du stand-up. Eux, ils sont nés dedans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait On s'en inspire. Quand je dis on s'en inspire, alors oui, on s'inspire, on prend des choses et on les met à notre sauce. Mais on parle d'une minute trente, deux minutes
3: — Ouais, si on se souvient des, des vidéos... Euh, — Ça y ressemblait. Que, moi, je me suis, un souvenir, là, wow! — C'est juste une vague faites... inspiration Oui, là.
0: oui, c'est ça. Lui, il dit c'était une minute trente, deux minutes, mais on S sur les en vidéos, fait... justement, là, des fois, on voit des numéros complets. —
3: Et c'était facile. Je pense que c'est Mike Ward qui l'avait très bien euh, expliqué en disant « le Elmaleh, il vole pas le, 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 le texte, il vole l'essence. » Tu sais, c'est capable, après ça, de changer les mots d'une mm -hmm. bonne joke, puis de la rendre aussi bonne. Là. Euh, alors, ça, après ça, ça te donne une défense. C'est-à-dire, je suis inspiré, mais ouais, mais la joke, elle... Non c'est le, 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 le cadre là, il est le même, le même, la même montée, le même punch, mais tu as juste mis des mots différents. C'est un peu est. ce qu'il faisait. Ben
0: c'est ce qu'il faisait là. Vous allez entendre. Là c'est un, un montage vraiment fait maison, mais je vais le mettre de l'avant donc vous allez entendre tout d'abord Louis Jossuud qui parle de son père en voiture qui euh, pognait les, les molettes des enfants là pour euh, les taquiner. Ça c'est en 2008. Vous allez entendre ensuite la version de Gad en 2010 et ensuite Martin Petit le classique le numéro. Je pense qui était le plus euh, vu sur les médias sociaux lorsqu'on comparait les deux. Euh, les poissons donc il parlait un peu de la, la réalité d'un poisson qui se fait pêcher. Puis là, les extraterrestres, puis, là, il sort de l'eau puis il revient dans l'eau raconter un peu ce qu'il a vécu. Alors ça, c'est un numéro qui a été euh, pour la première fois sur scène en 2000. Et Gad Elmaleh a repris cette idée-là. Comme tu dis, Vincent, c'est pas les mots justes. C'est vraiment l'idée en 2014.
8: Puis pour nous calmer, mon père a appliqué la technique de nous squeezer les jambes en
0: arrière, le même en chauffant. Il squeezait, j'aurais dit, le même en arrière.
1: T'énerver avec les enfants qui sont derrière dans la voiture, les pauvres ils ont rien fait, ils bouffent des pépitos et tu
0: t'énerves avec eux.
1: Et ils pratiquent ce frappage approximatif
7: et rotatif des pères dans la bagnole.
0: Et sur scène, ils faisaient les mêmes mouvements que Louis-José aude
7: La même affaire, il retourne dans la il fait comme « même, faites kidnapper pour c'est ce jeu! Je me promenais le matin, pour on relax. Oh, 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 oh. Là, il y a un rayon de métal qui me poigne la gueule. Oh, oh, oh. Là, ça m'amène dans un vaisseau d'aluminium qui flotte sur l'eau, qui est une technologie que je ne comprends pas, OK? Et là, à l'intérieur, il y a deux extraterrestres avec deux chemises carottées, puis une bouteille brune, puis oh. Non, j'étais
10: en train de nager, tranquille! J'ai vu un verre de fou furieux! J'avais faim! J'ai rien mangé de la journée, putain! C'est quoi, j'ai mordu dedans, mon frère, je une de ces vitesses. J'ai rien trouvé. Je montais les autres et me regardais, je suis sorti de l'eau. Moi, je suis jamais sorti de l'eau, truc de malade. Je suis
0: sorcière, je commence à voler, je chanter, euh, vous ne rien. Alors, comme tu dis, Vincent, l'idée est la même. Ce n'est pas là, du euh, copier-coller, mais il y a plusieurs humoristes comme ça, quand ça fait une dizaine, euh, qui, qui voient la c'est plus dur à trouver, c'est ça. De ben de oui.
3: Trouver ce qui est drôle, après ça, de mettre d'autres mots, euh, ce rendu-là, c'est assez facile. Exactement. On peut les en réécrire ensemble. Oui. Non, puis surtout, si tu un français, tu copies un québécois.
2: Juste le fait de l'amener en langage en, pour la France. C'est vrai. change déjà des mots, c'est vrai.
0: Ben, tu as tout à fait raison. Donc, la, à la fin de l'entrevue, au bout de 12 minutes, il dit que c'est excessif, que c'est démesuré par rapport à ce qui est vrai, que personne qui a envie euh, finalement d'être affiché tout au long de sa vie euh, par la suite comme euh, la personne qui a volé euh, d'autres humoristes. Et il termine en disant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce
2: qu qu des... est qu'il oui. fait encore des spectacles?
5: Est-ce qu est... est qu'il est brûlé?
0: Oui, est... Au Québec, un mois après les euh, allégations, le bordel sur Twitter a écrit, je te cite, pour protéger les humoristes, et les créateurs. Nous avons décidé de bannir Gad Elmaleh de notre établissement. Donc, au Québec, déjà un mois après, il y a des établissements qui le, le barraient. Il n'est pas vraiment revenu euh, au Québec. Là, il travaille sur son prochain spectacle solo et c'est peut-être la raison pour laquelle il a décidé officiellement de faire cette sortie publique-là. Et il termine en disant, est-ce qu'un confessionnal pour humoristes, qu'est-ce qu'il faut faire à part continuer sa route? Donc, on voit quand même, on ressent un certain remords, mais en même temps, il veut aller de l'avant. Est-ce qu'on lui pardonne? Là, c'est les humoristes qui vont décider euh, ce qu'ils font de cette euh, histoire -là. Là. Et tu nous parles du retour de Rachid Badouri? Ben, un autre humoriste, Rachid, 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 qui est de retour sur scène. 800 000 billets vendus quand même en carrière. Donc, en 2007, il nous a offert Arrêtons cinéma. En 2013, Badouri rechargé. Et là, il veut revenir sur scène en 2020 avec un Rachid un peu différent, sans artifice. Il dit, c'est l'histoire d'un ancien roi qui, en pleine crise de la quarantaine, doit faire le point sur sa vie. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ce sera un Rachid un peu plus cru. C'est ce qu'on nous promet.
2: 2020. Merci, 2020. Bienvenue. Et on va tout de suite enchaîner avec les sports. Euh, J'ai salut. Salut les gars. Euh, le Canadien qui va avoir l'occasion de se venger contre les Maple Leafs ce soir. Mais là, ce qui attire l'attention, c'est on, on est rendu à l'étape du camp d'entraînement où on commence à se demander de quoi vont avoir l'air les trios.
6: Ben oui, effectivement, il ne reste que deux matchs pré-saison, euh, Mario et Des. Euh, alors, normalement, on veut avoir un alignement qui ressemble en tout point ou presque à ce qu'on aura au départ de la saison. C'est pas le cas pour le Canadien ce soir. À titre d'exemple, Dano et Gallagher euh, vont être mutés à Arthurie Leconen. Normalement, c'est Thomas Tatar qui est là. Leconen, on l'a vu plutôt dans le camp d'entraînement. De façon expérimentale, Claude Julien l'a utilisé avec Max Domi et Jonathan Drouin. Ce soir... Euh, Lekonen, donc, est avec Dano et Gallagher. Et Drouin se retrouve à la droite d'un trio complété à gauche par Charles Hudon. Et au centre, tient donc par Nick Suzuki. Alors, ça, je trouve ça très intéressant. Ça veut dire qu'on aime ce qu'on voit de Suzuki. Et on veut l'auditionner à la position de joueur de centre avec des joueurs capables de suivre son rythme offensif. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que Suzuki va réussir là où Max Domi et d'autres ont échoué plus tôt dans le camp, c'est-à-dire lancer la production offensive de Jonathan Drouin et de Charles Hudon? C'est un trio qui me laisse, je dois te le dire, Mario, perplexe, mais qui ne me laisse pas sans grande curiosité pour le match de ce soir. Et je ne sais pas ce que pense Claude Julien fondamentalement de Jesperi Kotkoniemi, premier choix du Canadien en 2018, troisième choix au total de l'encan amateur universel de la Ligue nationale cette même année en 2018. Est-ce qu'il voit Kotkoniemi comme un gagnant éventuel du trophée Frank J. Selke? Ça, c'est le trophée qui est remis annuellement au meilleur attaquant défensif de la Ligue nationale. Toujours est-il, pour la première fois depuis des lustres, Kotkaniemi joue ce soir et n'est pas vissé à son jumeau si à moi, Yoel Armia. Mes hauts cris ont donc été entendus. Du moins, laissez-moi aimer le penser. Ça fait du bien à l'ego. Mais là n'est pas le point. Il se retrouve avec Jordan Wheel et Nick Cousins. Alors, encore une fois, il est jumelé à deux alliés de la Ligue nationale. En principe, il n'y a pas de doute là, quoique pour ma part, je pense que Cousins est dans ce qu'on appelle le « bubble », pas assuré de son poste en dépit d'un contrat à un volet. Mais ces deux gars, étiquetés troisième et quatrième trio, des gars essentiellement plus défensifs qu'offensifs, des joueurs d'utilité. C'est donc dire... Si on convient que samedi, au dernier match préparatoire contre les sénateurs d'Ottawa, Claude Julien voudra un alignement digne de ce qu'il va mettre sur la glace jeudi soir prochain, le 2 octobre, en Caroline, au premier vrai match de la saison, c'est donc dire qu'après sept matchs préparatoires, on n'aura pas vu, y espérer, Kotkaniemi, utiliser avec deux alliés top six de la Ligue nationale. Pas une seule minute, pas une seule présence. Ma seule question, pourquoi, Claude? Pourquoi? Pour moi, c'est le seul œil au beurre noir de ce camp d'entraînement-là. Par ailleurs, tout est. Tiens, un petit gars comme Charles Hudon, Mario, là, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu toutes les chances. Est-ce qu'il est qu commence... Canadien... Est qu
2: commence la saison à Montréal, dans ton esprit?
6: Hudon? U... Ouais. Euh, pas beaucoup de chance. Pas beaucoup de chance. Non, non, Il a reste combien,
2: excuse-moi, je il a reste combien à couper là?
6: Il reste sept joueurs à retrancher. Oh boy, réclament... Il reste encore sept à couper. Oui, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, pis on peut faire le ménage vite. Varonnet notamment va jouer ce soir. Ça Tout en va la balle. Okay, ouais. Bon, alors lui est parti. Il y a un gardien euh... aussi à couper, hein? Il y a un gardien, c'est Charlotte and Green. Tu ça vois, on vient d'en retrancher deux. Être... On n'a même pas pris un respire. On n'a pas cligné des yeux encore. Est-ce que tu vois Dale Louis jouer à Montréal? Moi, je le vois comme un des hauts salariés du Rocket à l'aval. Euh, n'a rien fait qui vaille dans ce camp ou à peu près. A pas d'affaires là. Finalement, a plus d'affaires dans la Ligue nationale. Malheureusement, un bon gars, mais il va prendre son véhicule utilitaire sport, va gazer ce qu'il faut, va descendre à l'aval, puis ça va se passer de là. Alors, on, on vient d'en retrancher trois. En défense, il y a encore dix joueurs. Tu sais, tu as le choix. Tu peux garder 14 attaquants plus 7 défenseurs et 2 gardiens de but ou tu peux garder 13 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens de but. Il est fort probable que le Canadien garde une formule à 13, 8 et 2 pour avoir 2 défenseurs extra à la ligne bleue parce que, évidemment, on joue un peu à qui perd gagne dans, dans les postes qui restent de libre, mais encore là, il y a bien des gars qui ont des contrats à un volet, ce qui devrait compliquer la tâche de Kyle Fleury, mon Le statut de Fleury pour ce soir est incertain, jouera, jouera pas. Julien n'a pas voulu le confirmer. Chose certaine, il a fait 30 minutes de temps supplémentaire à l'entraînement matinal ce matin, l'entraînement qui a eu lieu ici à Montréal. Et l'équipe a pris le vol ensuite vers Toronto. Brett Kulak n'est pas de l'envoler vers Toronto. Est-ce que ça veut dire qu'il sera du match de samedi? Est-ce que ça veut dire que son poste, c'est une affaire classée? Kulak, c'est ce gars qui a perdu une bataille à un contre un, provoquant un revirement qui a qui a scellé un peu en quelque sorte l'issue du dernier match préparatoire contre les Leafs. Ça a provoqué le troisième but des Leafs en début de troisième période et ça a vraiment scié la banane du Canadien dans ce match-là à Montréal mercredi. Alors, euh, C'est-à-dire euh, lundi, que dis-je, mercredi. C'était lundi, nous sommes mercredi. Ça passe tellement vite ou passé, c'est ça long. Mais
2: écoute, là, j'avoue que je l'ai vu en direct. Là, je, me, je me, suis dit, me semble, que c'est pas un bon moment pour. Fait, quand t'es sur, en non, examen, t'es à 3, non. Il reste trois matchs pré-saison. Oui. On décide ce qu'on fait de ton sort. Puis tu donnes un but, là, carrément, tu donnes un but. Euh, tu te
6: tires dans le pied solide là. Et tu l'as pas donné à Austin Matthews. Tu ne l'as pas donné un pied de salerie non plus. C'est un bon joueur ex-premier choix de la Ligue nationale. Mais... C'est pas une super vedette. C'est même pas un joueur établi dans la Ligue nationale encore. D'ailleurs, on va le revoir ce soir. Son nom m'échappe, mais c'est ce joueur russe, euh, ce que j'ai beaucoup aimé l'autre soir, là, Et en principe, il joue ce soir. c'est pas mal plus mordant, hein, avec Austin Matthews, qui est passé moi la petite blague, s'habille ce soir, donc, en langage de hockey, à défaut de se déshabiller à Scottsdale devant une agente de sécurité et de se retrouver dans un, euh, dans, dans la cour du comté de de Scottsdale, justement, en Arizona aujourd'hui. Alors, en principe, ils jouent ce soir. John Tavares aussi, Mitchell Marner aussi, et Nylander également. Fait que les livres sont du gun, ils ont du punch ce soir. C'est Keith Kincaid, l'adjoint allégué de Carey Price cette saison, qui fera face à ce barrage de tir du Toronto. Et un peu plus loin... Que le Scotiabank Arena ce soir au stade BMO. L'Impact dispute le match-retour de la finale ouais. du championnat canadien donnant accès à la Ligue des champions de la CONCACAF contre l'ennemi juré. Certains que des groupes de... ceux que ce, certains groupes de partisans se plaisent à appeler les clowns. Alors, le TFC contre l'Impact ce soir. L'Impact en avant, 1-0. Donc, une, je nul, rappelle...
2: une victoire ou une nulle, c'est bon pour l'Impact? Ouais,
6: je rappelle la complexité. là. Alors... On est au total des buts sur deux matchs. S'il y a égalité, l'équipe qui a marqué le plus de buts sur le terrain adverse l'emporte. À titre d'exemple, l'impact s'il perd 2-1 le match de ce soir est à 2-2 au total des buts, mais sera donc parvenu à marquer à Toronto puisqu'ils ont blanchi le TFC 1-0 à Montréal mercredi dernier. Alors ce 2-2, ce 2-1 Toronto ce soir fait passer directement l'impact à la Ligue des champions de la CONCACAF sous la bannière canadienne. Alors, l'importance dans ce cas-ci, et c'est ce que j'aime de cette formule. Moi, je trouve personnellement cette formule extraordinaire. Là. On n'est pas habitué à ça. Là. Les, les dinosaures du 3-5, 4-7 n'aiment pas bien, bien ça. Moi, j'adore ça personnellement parce que ça change radicalement la stratégie. Ce soir, là, c'est en avant tout, en partant. Tu dois absolument tout faire pour marquer un but rapidement dans le match. Et ensuite, tu peux te replier à 11 euh, devant le filet euh, de, de ton équipe, en espérant ne pas donner plus que deux, puis tu passes à la Ligue des champions de la CONCACAF. Alors, j'ai hâte de voir comment Villemaire Cabrera, qui, à mon sens, ne peut pas sauver son job à Montréal, même s'il gagne euh, cette finale canadienne, donnant accès à la Ligue des champions, euh, mais j'ai hâte de voir comment il va schématiser euh, son 11 de départ et ses 15 premières minutes de jeu, l'importance d'aller marquer un but à Toronto, ensuite, là, s enlève énormément de pression, tu comprends? Il Alors... tu... faut que tu perdes 3-1 pour être éliminé, là. Mm -hmm. Fac, euh... Mais marque un but. C'est le plus important. J
2: sais. Merci, on va surveiller ça ce soir. Et à 17h, vous en parlerez sûrement. Avec, Avec
6: à <rires> Salut. Salut, les gars, demain.
2: Euh, on va aller à une pause de retour. On devrait avoir en direct le président Trump et le reste de nos nouvelles.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
2: Et on est de retour, Vincent. Dans nos nouvelles, il y a cette, euh, cette plainte d'un citoyen, d'un père de famille de la région de Québec concernant le, le coût du simple service de garde le midi, comme on dit, pour, pour manger son lunch. là Il trouve ça pas mal dispendieux, ce que ça coûte comme surveillance, pour que son enfant mange son lunch.
3: Oui, c'est une histoire vraiment terre à terre. Là. Tu sais, qui qu touche la vie, la, vie de, la, la vie de tous les jours pour euh, des, des pères et des mères de famille. Euh, lui est de Stoneham et Tewksbury. et refuse maintenant de payer le 1440 de frais de garde pour son enfant de 9 ans qui mange à l'école le midi avec son propre lunch. Donc, c'est le frais, 1000, presque 1500 juste pour être assis et surveillé. C'est ça, mais tu pour quand même tout, tout le groupe. Euh, L'homme se dit captif euh, parce qu'on ne lui offre pas d'autres choix. Il s'appelle jean étienne Poirier. Il était d'ailleurs euh, dans ton émission plus tôt aujourd'hui. Lui doit payer donc 8 par jour pour que son fils dîne à l'école avec son propre lunch. Euh, ce qui est beaucoup plus cher, par exemple, que le transport scolaire. Lui aimerait qu'on qu porte son garçon le midi à la maison avec le transport scolaire, ce qui coûterait 210 par année. Euh, mais il restait un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin. Il était 16 km de l'école. Donc euh, il y a une limite où les, les, les autobus peuvent, euh, peuvent faire le midi. Lui, dénonce ça. Il dit qu'il a reversé là, après, euh, pour ses trois enfants, un total de 21 000 de la maternelle à la sixième année, tout simplement pour qu'on surveille leurs enfants à manger leur lunch, que eux ont fait. Je euh, trouve ça ridicule. Je vais faire entendre d'ailleurs un extrait à ton émission où il compare surtout avec le transport scolaire, qui devrait, euh, techniquement, ça implique des autobus, euh, de, des équipements, et qui est, se retrouve à être beaucoup, beaucoup moins cher que le simple fait de manger à la cafétéria. On peut Écoutez, jean boy. Euh, Donc, c'était 195
6: dollars à l'époque. Sept ans plus tard, c'est 210 dollars l'autobus. C'est 210 dollars. Alors que rester à l'école, manger son propre lunch, je veux bien croire qu'il y a la surveillance. Mais au secondaire, ça coûte 100 pour l'année. Un enfant qui a 11 ans, là, qui est au primaire, puis qui passe au secondaire l'année d'après, hein. il y a des commissions scolaires où si les enfants peuvent manger seuls sans déranger, c'est gratuit. Il y a des commissions scolaires où si l'enfant n'utilise pas les micro-ondes et mange dans un thermos, c'est un tarif différent. Il y a des écoles sur la Côte-Nord aussi, vous n'avez pas accès à l'autobus du Midi. C'est 150 dollars par année, par famille Donc, fois, en, en, gros, là, en gros là.
2: Des... Alors, en gros, tu allais dire 10, fois, ouais, 10 de... fois le prix. 10 fois plus cher, lui, à, à 1440, mais c'est surtout ce qui me frappe, ce que je retiens, c'est que c'est 7 fois plus cher. C'est 200, rendissons les chiffres, c'est 200 si tu prends l'autobus qui va te ramener donc, avec un chauffeur, l'essence, l'usure de l'autobus, on va faire ça toute l'année pour te ramener à la maison et te, t as, t as ramené, après le, le repas te ramener à l'école. On va faire l'aller-retour pour 200 par année. Et si l'enfant reste à l'école pour avoir juste un surveillant qui est présent pendant qu'il mange sur place, c'est 1400. C'est <rire> ça fois plus cher, ça n'a pas, pas d'allure. Effectivement. Et là, ce que plus tard dans la conversation, ce qu'on a fini par ce que j'ai fini par faire dire au monsieur et par comprendre, c que c'est évident que L'activité surveillance du midi est une activité profitable. Mettons que tu as un surveillant qui surveille une quinzaine de jeunes ou une vingtaine de jeunes là, à 8$ parce que c'est 8$ par jour chacun. Ça paye beaucoup plus que le salaire du surveillant. Donc ça devient une activité rentable Profitable. donc c'est ça donc dans le fond les parents dont les enfants mangent à l'école subventionnent quelque chose d'autre on sait pas trop quoi mais il y a quelque chose d'autre de déficitaire dans le service de garde dans l'école quelque part alors que ceux qui prennent l'autobus clairement à 200 dollars par année ils doivent pas euh, couvrir leurs pas... frais non, non c'est ça donc les bon. parents dont les enfants mangent à l'école mangent leur lunch mais ben, eux paye un surplus et subventionne quelque chose d'autre de déficitaire dans l'école.
3: Il y a eu des réactions politiques euh, à tout ça, euh, entre autres euh, parce que d'ailleurs le, le père de famille voulait interpe interpeller le ministre de l'Éducation là-dessus euh, pour, pour que ça change entre autres c'est le, le côté euh, les grandes disparités des frais dépendamment des services de garde et des commissions scolaires qu'on voit qui peut varier quand même de plusieurs dollars par jour.
2: Ben moi sur ma page Facebook aujourd'hui j'ai soulevé cette question-là et j'ai des parents qui m'ont dit que chez eux, des parents outrés aussi, qui m'ont dit que chez eux c'était encore plus cher. Lui, le monsieur était à 8 dollars par jour j'ai quelqu'un, je pense qu'il me parlait d'un 8,50 quelques, 8,50 ou 8,60. Des gens qui étaient encore, ça dépassait l'8, qui étaient alors, aussi frustrés. Là, de alors que des gens qui c'est
3: autour de 4 Tu dis là, y le y surveillant ne doit pas être 4. payé le double. Là, il ne doit pas avoir le double de surveillant regarder des jeunes manger. Euh, non. Euh, et bon, euh, au niveau politique, en taux de Québec solidaire demandait au gouvernement ce matin d'instaurer la gratuité pour les services de garde euh, scolaire le midi. Ce qui, euh, enfin, pour les services de garde scolaire du cours, ce qui réglerait le problème au dire de Québec solidaire, le gouvernement du Québec qui écarte cette possibilité-là. Euh, mais, euh, Jean-François Robert... Mais même,
2: retenons que Québec solidaire avait la solution.
3: Oui, oui, une solution simple. La gratuité. Oui.
2: Pourquoi se creuser les méninges puis faire des rapports, puis étudier, puis des économistes qui se penchent sur des modèles économiques? Mais c'est la solution à
3: bien des choses. Dès que tu critiques <rire> un frère, on pourrait le, la gratuité. le mettre gratuit. Mais c'est pas réellement gratuit, là. Non. Non. Il faut que quelqu'un d'autre paye Oui, oui. Mais oui.
2: ça, ça devra... c'est le genre d'affaire qui devrait être C'est mais j'ai écrit une couple de fois là-dessus C'est un vocabulaire politique Ben mettons nous les médias On devrait le refuser -dire, Quand un politicien parle comme ça Faudrait qu'il dise, on va le faire payer par les autres T'as pas le droit d'être interdit, t'as pas le droit de dire que c'est gratuit. Il Rien, moi, moins que c'est vraiment gratuit. L'air, respirer l'air, ça, c'est correctement gratuit. Ou que le parti paie <rire> pour, ou que paye le parti paie pour, on va payer pour nous. Tu mais... paies de ta poche, ouais. Là, ouais. mais non, c'est vrai. Mais sinon, il faut dire, ben Les gratuit... contribuables vont payer. C'est ça. Là, on va la payer par l'ensemble des contribuables, c'est dire la vérité. Ou le faire payer par d'autres, ou le faire payer par l'ensemble, peu importe, mais. T'sais...
3: Parce que c'est trop facile de dire c'est gratuit. Mais non, c'est pas gratuit. Elle coûte quelque chose, quelqu'un d'autre le paye. Parce que, en autres, le ministre veut quand même ça, euh, vérifier au niveau des, des écarts. Là. Effectivement, il semblait que les écarts étaient un peu trop, trop grands et, et avait du mal à se les expliquer.
2: Mm. Mais disons que la réponse du ministre était moins claire que celle de Québec solidaire.
3: Oui, il oui, n'y a pas une solution euh, toute ouais. faite. Là.
2: Mais malgré que le, le père, lui, ne demande pas la gratuité. Là. Dire, Québec solidaire, il en a demandé non. plus. Lui, il voudrait juste payer un montant juste. Ce qui est logique, il m'apparaissait une
3: position... Ben, Comment ça coûte un surveillant pour... Euh, puis l'usure euh, du plancher, là, <rire> ou, là, Parce que, tu sais, tu vas chauffer la salle, pareil, là, le midi, ouais, ouais, tu vas à, pas... Ça se fait à l'école, puis dans beaucoup d'écoles,
2: beaucoup là, Vincent, il n'y a même pas de salle à manger, là. Il mange, donc, il mange partout, à, aux gymnase ouais. ou tout ça, ben.
3: C'est vraiment le salaire d'un surveillant, là. Ben ouais. Alors, rendu là, tu le divises...
2: Mais euh, ben oui, puis peut-être, comme tu dis, là, quelques frais de plus pour l'entretien, le ménage, puis tout ça, la, la marge, là, mais... <rire> Enfin, euh, voilà pour ce dossier Il euh, y a euh, cette travailleuse Bon, travailleuse humanitaire que, Touriste humanitaire, c'est le mot qu'on a employé là, que, que je ne comprends pas vraiment, mais enfin euh, Edith Blais qu'on a euh, encore espoir de revoir euh, vivante.
3: Oui, et qui serait vivante, selon euh, la, la ministre des, euh, des Affaires étrangères, Christia Freeland, qui, sans donner d'informations précises, euh, euh, tout simplement parce que euh, c'est pour protéger sa santé et sa sécurité, euh, on, elle serait en vie. C'est du moins l'avis de la ministre, euh, elle qui est disparue au Burkina Faso. Vous vous souvenez probablement de cette histoire depuis le 15 décembre dernier. Euh, elle a donc affirmé tout ça de passage à Sherbrooke, alors qu'elle était dans le coin Christia Freeland pour soutenir la campagne candidate libérale dans la région. Et elle a expliqué, ajouté, sans donner encore là beaucoup de détails, mais que le dossier euh, progressait, c'est un dossier qu'elle avait à cœur et qu'elle surveillait de près. Je vais vous faire entendre la ministre Freeland.
4: Je veux souligner euh, l'importance de ce dossier pour moi. Pendant l'été, j'ai eu euh, quelques conversations avec le premier ministre euh, concernant ce dossier. Nos diplômés sont très, très impliqués et on a parlé aussi avec l'Italie.
3: Alors... Bon alors un suivi de près sur le
2: dossier ouais, L'Italie euh, parce que l'ami Accompagnateur qui était avec elle lui est d'origine italienne
3: là. Exactement donc ça doit se faire En travaillant avec le Burkina Faso, l'Italie et le, et le Canada alors au moins les choses On dit les, 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 euh, les ponts de communication Sont ouverts euh,
2: tu voulais revenir sur une entrevue qui a été donnée ce matin à notre collègue Benoît Dutrizac. Euh, une autre, faut-il dire, une autre jeune fille, 18 ans, celle-là, euh, qui a parlé de ce qu'elle était prête à faire comme effort pour le climat.
3: Oui, elle a signé un pacte qui est rendu à, deux, à 33 400 signataires, le pacte « Pas d'avenir, pas d'enfant ». Alors, Sophie Arsenault, qui est en entrevue ce matin sur euh, sur nos ondes, jeune étudiant de 18 ans, euh, lui est prêt à sacrifier la maternité ou le fait de devenir parent euh, tant qu'il n'y aura pas un avenir pour ces enfants-là, étant donné la crise climatique. Donc, elle a expliqué à Benoît Dutrisac, elle dit, nous avons des enfants dans le futur. Euh, si nous avons des enfants dans le futur, ces enfants n'ont pas la sécurité et une santé de garantie. Ça fait en sorte que nous nous demandons à quel point c'est raisonnable et réaliste d'avoir des enfants dans un environnement où ils n'auront pas les mêmes conditions que présentement par rapport à l'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils consomment. Euh, alors, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait où elle explique un peu le, le raisonnement derrière tout ça. Elle a été questionnée par Benoît Dutrisac.
11: Que, que nos rêves, nos ambitions, tout ça, c'est mis, euh, mis à risque avec les, euh, le futur qu'on qu ne peut pas garantir. C'est sûr que la majorité des jeunes qui signent notre engagement, je veux dire, ce, ce n'est pas des jeunes qui avaient déjà l'idée de ne pas se d'avoir d'enfants, de, de ne pas bâtir une famille. C'est mm -hmm. des jeunes comme moi et comme Emma qui euh, rêvent d'avoir une famille. Je, on, on a toujours, on s'est toujours vu dans le rôle d'une mère ou d'un père ou d'un parent. Euh, et maintenant, euh, on, on commence à se demander si euh, ça vaut la peine vraiment de, de risquer la santé de nos futurs enfants de cette manière. Euh, et en plus, je veux dire, c'est nos ambitions euh, par rapport à, à, à nos carrières.
3: Alors c'est une citoyenne de London en Ontario qui a démarré cette, euh, ce pacte qui est, qui a mais, une popularité grandissante Mais tu sais comment ça me, ça me heurte d'ailleurs, le,
2: le, le météorologue en chef du Québec s'est moqué de cette position en disant c'est la dernière, c'est la pire de toutes les choses qu'on peut faire Lui qui est, qui est sûrement pas un climato sceptique c'est le, le patron mondial de la mesure des, 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 du réchauffement climatique Et qui a dit ben non, pas avoir d'enfants, ça, ça, ça c'est pas sérieux, ça tient pas la route mais j'ai quand même des amis qui m'ont réconcilié, pas avec cette idée-là, mais avec l'idée que qu'ils parlent dans le vide, Je veux dire que ce qu'on vient d'entendre c'est un bruit de fond, dans le sens qu'à toutes, tu sais qu'à toutes les époques, euh, dans les années 70, il y avait des mouvements des filles qui disaient qu'on ne peut avoir d'enfants parce que la guerre nucléaire, euh, à d'autres époques, euh, la 12... Je veux dire, à toutes les époques des gens qui se disaient militants de quelque chose, un de leurs arguments, c'était de dire, l'avenir... C'est si on... trop sombre. Si on ne règle pas le problème auquel... Moi, je suis militant pour telle chose, puis si on ne règle pas ce problème-là, j'aime mieux pas avoir d'enfants. Quand on le remarque... Puis c'est tous des gens qui ont eu des enfants, là, pour une grande partie, qui ont fini par oublier ça, parce qu'ils disaient ça à 19 ans, mais à 29 ans, ils ne même... se souvenaient même plus qu'ils ne se souvenaient Il même plus d'avoir en... déjà dit une telle, une telle chose, puis euh... je veux dire... Mais euh, le... Le discours actuel traduit quand même un pessimisme chez les jeunes, où à mon avis il euh, y a des gens, il y a des écologistes qui pourraient dans quelques années porter une lourde responsabilité. C'est plus ça qui m'inquiète, Toutes les échos anxieux Il y a des écologistes qui, qui exagèrent, c'est pas moi qui le dis, c'est le météorologue en chef de la planète qui le dit. Eux exagèrent en se disant, mais il faut faire peur au monde pour qu'ils changent les comportements, il faut faire peur au monde pour faire bouger les gouvernements, il faut en mettre plus pour faire bouger les choses ils ne se rendent pas compte, ouais, mais là, je veux dire, il y a des jeunes de, des jeunes de 15 ans, d'autres, qui peuvent pas remettre les choses en perspective, ils reçoivent ça, ils reçoivent ça comme, ben, c'est fini, t'auras pas d'avenir, c'est la fin du monde, là, as, plus, ça, as des jeunes qui se demandent si ça vaut la peine de compléter leur diplôme, parce que pourquoi étudier, si de toute façon tu n'auras pas de métier, tu
3: travailleras pas, parce que... Tu... On va être sous l'eau. <rire> non, mais, euh, parce qu'entre autres, Benoît Dutrisac lui a demandé, euh, Sophie Arsenault, c'est, je veux peut-être euh, pas nécessairement de passer l'extrait qui est un peu long, mais demande elle, euh, concrètement, sa génération font quoi là, pour, pour l'environnement? Et ça, c'est un petit peu plus dur euh, de répondre parce que... — C'est ben, des on, sacrifices Les, crée, les sacrifices. Puis qu'elle dit, ben, on fait ça, nous, on est ceux qui mettent le, le dossier euh, disons, plus public ou euh, ouais. disons, à l'avant-plan. Euh, elle dit, ben, tu sais, on prend l'autobus. Euh, — Ben, moi aussi, on fait prenais, à, moi aussi, je prenais le métro quand Attention.
2: — Quand j'avais pas d'enfants puis je vivais dans un appartement pas loin du métro, puis j'allais à l'université, j'avais pas d'auto. J'allais en métro. —
3: mais ça, la liste des, mettons, des sacrifices, ben, elle explique un peu que c'est la... les générations passées qui ont bâti le système puis là, on est, on est là-dedans, un peu dans la continuité. Mais je veux dire, moi, je suis dans la continuité de ce que les X et les, euh, les boomers ont fait. Dans ce cas-là, on... la vague
2: est lancée. Pis... En gros, c'est plus facile de mettre le dossier à l'avant-scène que de parler de ses propres
3: sacrifices. Oui, parce qu'on disait, disait les pétrolières, entre autres, mais les pétrolières, les pétrolières font ben, rien. Les pétrolières, ils, nous, ils, ils fournissent font ce pétrole qu'on qu qu consomme. Qu consomme. On est en file là ils baissent de 10 cents, on est en fil pour euh, remplir nos réservoirs, là, incluant bien des jeunes. Si plus personne n'achète de pétrole, là, les
2: pétrolières, le lendemain, ils vont capoter, ils vont se convertir, ils vont se mettre à faire des éoliennes, ils vont faire d'autres choses. Là. Oui. Tu
3: comprends? Ils... Oui. Ils feront... Je comprends qu'il y a une intervention, les, les gouvernements peuvent faire des changements plus plus imposants que chaque personne individuellement, mais c'est faux de dire ben non, ça c'est pas l'individuel c'est pas lui qui change les, les choses, c'est vraiment les grandes entreprises et le, et le gouvernement. Alors euh, ben, sachez-le, c'est un pacte qui est en qui, euh, qui fait jaser beaucoup ces jours-ci. Et on est toujours en attente de Trump, je me doutais oui, bien qu'il allait être en retard tard, parce retard. que c'est quand même classique pour euh, Trump qui aime ça laisser quand même les journalistes euh, attendre longtemps. Alors, il n'est pas venu encore. Si on, là, on vous fait entendre un extrait d'ici la fin de Et là, on va s'arrêter. On va revenir dans un instant avec euh, un auteur
2: et un, une auteure, je devrais dire, et un avocat euh, qui sont à l'origine du projet La série Meurtrier sur mesure qui met à, en lumière et qui met à la télé une des plus grandes euh, sagas d'erreurs judiciaires de l'histoire du
1: Québec. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1 827 2346
2: On est de retour et on a vu les nouveaux éléments au cours des derniers jours de la programmation du Club Illico. Euh, une de celles-là, c'est une série qui est vraiment une série de, de contenu documentaire qui rebrasse une histoire qui est restée. Assez euh, assez nuageuse, là, assez brumeuse dans le ciel des annales judiciaires et policières du Québec. Euh, je suis avec Isabelle Chevrier, auteure, réalisatrice et productrice, et maître Richard Dubé, avocat criminaliste. Bonjour. Bonjour, Marie. Pour parler de la série Meurtrier sur mesure. Euh, le cas, pour les gens qui s'en souviennent moins, là, le cas euh, Taïfer du
11: – Exactement. Euh,
2: – Rappelez-nous les faits de base. – Rappelez les
11: faits. En fait, à Val-d'Or, en 1990, Sandra Godet, une adolescente de 14 ans, euh, euh, après avoir passé la soirée chez son amoureux qui est à pied, et elle ne sera plus jamais revue vivante, elle a quitté à minuit pour rentrer chez elle. Elle va être retrouvée deux jours plus tard, assassinée et abandonnée dans un fossé, en abord d'une route forestière à Val-d'Or. À l'époque, évidemment, c'était un choc pour la population de Val d'Or. Euh, des meurtres de citoyens, il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup de crimes organisés, mais jamais. Une,
2: une ado en plus. Une 14 adolescente, ans.
11: une enfant de 14 ans, ça avait complètement bouleversé la population. Cette histoire-là a fait les manchettes des faits divers. Suite à la découverte du corps, s'en est suivie une enquête policière par les corps policiers municipaux. Euh, qui a duré 45 jours et qui a mené à l'arrestation de trois suspects, dont deux allaient être trouvés coupables de meurtre au premier degré de cet enfant-là euh, avec une sentence de prison à vie. Billy Taifer et Hugues Duguay.
2: Et là, euh, ça s'est pas arrêté là. Euh, on a continué à, à fouiller l'affaire jusqu'à aller dans les méthodes policières pour la façon de concevoir la preuve. Et là, il y avait des... En langage informatique, il y avait des bugs.
11: Il y avait des petits bugs. C'est qu'en fait, en 1997, a été déclenchée une commission d'enquête suite à l'affaire Matix, en fait. Une juge qui avait fait un arrêt de procès parce que de la preuve avait été plantée dans l'affaire Matix. les
2: importateurs de cocaïne, d'importation massive. Ils ont reçu l'absolution parce que fausse preuve, euh, Une preuve plantée euh, le par fronté, les policiers. Donc,
11: la juge, en fait, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que le ministre de la Sécurité publique a déclenché une commission d'enquête, qu'on appelle la commission Poitras, qui devait enquêter sur les méthodes d'enquête de la Sûreté du Québec. Et c'est grâce à la commission Poitras que la fin de taille Duguay est ressortie et qu'on a découvert, en fait, les commissaires de la commission Poitras ont découvert l'ensemble de la preuve qui avait été caché lors des procédures en 1990 preuve disculpatoire, donc une preuve qui aurait pu changer le compte du procès et faire innocenter les deux accusés. Alors, ce rapport-là, euh, la, la ministre de la Justice, Linda Goupil, parce qu'il y avait eu un changement de ministre, à ce moment-là, donne la chance à Billy Taifard et Duguay euh, d'avoir recours à un deuxième appel, puisque lors d'un premier appel, la, la, les condamnations, sentences, verdict avaient été maintenues. Donc euh, cette nouvelle preuve-là, lors du deuxième appel a rien changé. Et là, je pourrais laisser ma Dubé euh, expliquer le processus judiciaire. Mais bref, tout ça a fait en sorte que euh, le, le procès la, la bataille, ce qu'il faut retenir, c'est que la bataille des du Gué a commencé en 1990. Pour Hugues ça s'est terminé en 2013. La Cour suprême du Canada l'a libéré de toute accusation. Pour Billy Taïfers, il y a eu ordonnance d'un nouveau procès devant la Cour supérieure en 2006. Et en 2006, il a été acquitté parce que... Mmh. La preuve sur laquelle les condamnations se sont appuyées, c'était une déclaration incriminante signée par Billy donc des aveux. Ça a été prouvé que c'était non recevable, que la, la, la signature n'avait pas été faite de façon libre et volontaire, sans menace. Mm. Donc, c'est un drame quand même assez épouvantable.
2: Ouais. Euh... Qui laisse croire que des ce qu'on essaie d'éviter généralement dans la justice, on dit qu'il ne faut pas que quelqu'un soit détenu euh, inutilement, illégalement, qu'un innocent soit emprisonné. On peut penser que c'est ce qui s'est produit dans ce cas-ci.
10: Oui, euh, évidemment, personne, surtout pas le système judiciaire, accepte qu'un innocent soit condamné. Et ce qui est important ici, c'est de savoir qu'il n'y avait aucune preuve qui pointait vers les accusés, ni même un lien avec la victime. Et les policiers, devant une absence de preuve, ont forcé pour que l'accusé signe une déclaration et euh, au final, quand euh, euh, la déclaration a été rejetée, le procureur général a dit bon, on n'a pas d'autres preuves. Mais tout au long de l'enquête policière, les policiers sont pris dans une vision de tunnel ils poursuivent les accusés. Parce
2: et... qu'ils ont la pression ils sont dans une ville où il y a une petite fille de 14 ans qui a été assassinée puis il ouais. y a la pression de trouver un coupable. Ça mais
10: mais au-delà de ça, c'est que ils ont, les policiers ont des preuves différentes qui contredisent leur thèse, mais ils les cachent à tout le monde. Et ils continuent à suivre cette fameuse piste des accusés. Et donc, ils n'ont pas de preuves contre les accusés. Et les accusés ont un alibi euh, extraordinaire, les deux. Un alibi différent, mais qui confirme qu'ils n'étaient pas là le soir du meurtre. Et les policiers vont tout faire pour affaiblir cet alibi en allant voir les témoins d'alibi, en essayant de les faire changer d'idée. Et c'est tout ce contexte qui est ressorti avec cette fameuse commission sur les enquêtes policières de la santé du Québec. Et... Euh, c'est ce qui révèle qu'effectivement que c'est un dossier ex ex exceptionnel.
2: Double question. Cet, cet épisode, euh, donc meurtrier sur mesure. Qu'est-ce qu'on qu qu voit à l'écran? Qu'est-ce que le téléspectateur voit à l'écran sur cette histoire-là? Euh, et et, et qu'est-ce qui vous a amené à, à vouloir bâtir cette histoire-là, à vouloir faire repasser sur ce dossier-là?
11: C'est que, en fait, on a lu l'œuvre de Jean-Claude Bernard qui s'appelle, exactement comme nous, Meurtrier sur mesure, qui est un livre documentaire, en fait. Lui a analysé toute l'enquête policière et toutes les procédures judiciaires. Et nous, à la lecture de la première parution de livre-là. En 2017, euh, on a décidé de, de poursuivre l'enquête et d'aller sur le terrain pour comprendre comment au Québec, un pro des policiers, un procureur et un juge peuvent contourner la loi alors qu'ils la représentent puis qu'ils doivent en être les gardiens et faire condamner des innocents. Alors, on a retrouvé des témoins et des pistes qui avaient été cachées lors des procès.
2: Donc, c'est un documentaire, mais qui se regarde un peu comme une série policière, d'une certaine vrai. façon. Ouais.
11: Oui. Ah oui, oui, tout à fait.
2: Ouais. Ouais. En cet épisode, sept épisodes. Sept C'est disponible quand sur Club Illico?
11: 26 septembre.
2: Ça, Donc, c'est
11: demain. Alors, sept nuits, ça devrait arriver à un moment donné. Mais demain matin, c'est sûr que les sept heures sont là.
2: Meurtrier sur mesure, Isabelle Chevrier, Richard Dubé, merci beaucoup d'avoir été merci là. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Au revoir. Et on va tout de suite aller rejoindre le président Donald Trump, donc, qui euh, euh, s'adresse à la presse à l'heure actuelle. Réponse, première réponse vraiment officielle, présidentielle, à ces, euh, ces démarches d'impeachment euh, des
4: démocrates. C'est Um, and other things have come out about the whistleblower that are also maybe even more interesting. But also insist on transparency from Joe Biden and his son Hunter on the millions of dollars that have been quickly and easily taken out of Ukraine and China. Millions of dollars, millions and millions of dollars taken out very rapidly while he was vice president. And I think they should have transparency for that. I've informed... The leader about that, and uh, additionally, I demand transparency from Democrats who went to Ukraine and attempted to force the new president, who I met and is an outstanding person who just met a little while ago. Some of you were there. I think he's going to be outstanding. He got elected on the basis of corruption. He wants to end corruption in Ukraine, and I think that's great. But they went there and They wanted to force the new president to do things that they wanted under the form of political threat. They threatened him.
2: Ah, voilà, Vincent. Donc, on, on entend la défense du président. Il dit avoir demandé aux républicains en chambre, dans les enquêtes qui s'en viennent sur sa destitution, d'agir avec transparence mais il dit, moi je réclame de la transparence aussi de Joe Biden
3: oui, alors on comprend que la tactique va être de, ben de, de faire sortir les doutes sur Joe Biden aussi, il a commencé son point de presse en, aimer, en donnant une longue liste là, de pays avec lesquels il a travaillé dans les derniers mois, il a fait le tour du monde quasiment Jordanie euh, en tout cas il a fait le tour et euh, tout ça pour en arriver à dire, ben j'ai travaillé avec tous ces pays là et vous les médias, là, vous avez parlé de rien de tout ça, vous, vous ne parlez que de, des dossiers qui, qui vous intéresse. Ensuite, il a fait une longue liste de statistiques aux États-Unis qui vont bien, le secteur manufacturier ou d'autres, en disant tout ça, ça va bien et vous n'en parlez pas. Alors, il a tout commencé en euh, critiquant les médias. Ensuite, il a voulu pointer du doigt Joe Biden là-dedans en disant que c'est bon, que, 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 que un dossier douteux. Euh, Qu'est-ce qu'il va dire dans les prochaines minutes? Bon, on, va le, on va le surveiller voir s'il si y a quelque chose de pertinent à ajouter d'ici la fin de ce point de presse. En retard quand même d'une bonne trentaine de minutes aujourd'hui.
1: Merci, Vincent. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube
1: Radio, autrement dit. Et on va tout de suite passer à la chronique politique
12: de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut Mario, ça va bien?
2: Oui, ça va bien. Tu vas revenir sur les serres Lefort qu'on a décrit vraiment comme une base de l'agriculture la, de maraîchère, la production de fruits et de légumes au ouais. Québec. On dit qu'à peu près presque les deux tiers de tout ce qui est planté ouais. au Québec comme, comme fruits comme légumes euh, est passé par là et là qui est en, qui est en faillite.
12: Bien Mario, je voulais parler de la réforme du mode de scrutin, mais je vais attendre à la semaine prochaine, compte tenu que je suis sur le chat, parce que pour moi, c'est le début de la fin du pouvoir euh, des francophones qu'ils ont sur l'Assemblée nationale depuis, euh, depuis des luttes. Est-ce que tu es content qu'il y ait qu au, gouvernement... hein? oui, qu au moins eh, un référendum? Hein? Est-ce que tu es content qu'il y ait au
8: moins un référendum là-dessus? On,
12: on va avoir la chance d'en de, discuter, Mario. Puis il quand même il euh, y a quand même quelques années devant nous, mais je pense que c'est une mauvaise chose pour le Québec. C'est une mauvaise chose pour les francophones. C'est une mauvaise chose pour les régions du Québec. Et ça, pour moi, euh, en tout cas. On va on va attendre à la semaine prochaine pour euh, pour partager là-dessus. Je voulais revenir sur les serres le -Fort, qui est une nouvelle du Journal de Montréal, en passant. C'est un autre fleuron qui est en grande difficulté, euh, qui est situé pas loin de Chignot, à Sainte-Clotide, que j'ai eu la chance de visiter. D'ailleurs, c'est les, les serres les plus imposantes, les plus importantes au Québec. C'est 350 serres, c'est l'équivalent de 40 terrains de football, c'est 65 de la cu culture des repousses au Québec. Alors ça, c'est important parce que c'est stratégique, c'est névralgique, c'est sensible parce que est attaché à ça un peu beaucoup notre sécurité alimentaire. Il faut dire aussi qu'il y a 275 employés. Il faut comprendre, Mario, que dans les 7-8 dernières années au Québec, les serres de -le fort ont connu, une, ont connu une croissance fulgurante, mais il faut comprendre que dans les 7-8 dernières années au Québec, c'est un secteur qui a été frappé durement. Savoura a fait faillite, la Lacoste aux éboulements a fait faillite, les jardins nature en Gaspésie ont fermé, Ovation a fermé, et là il est Serre-le-Port. Savoura avait été racheté par Stéphane Roy, qui est malheureusement décédé, propriétaire de Sagami, qui aurait pu devenir un joueur intéressé au serre le Fort parce que c'est vraiment Sagami était vraiment une entreprise qui était en expansion. Il faut comprendre aussi qu'il y a deux, trois éléments importants qui frappent le domaine des serres au Québec. Les serres sont très endettées parce que ce n'est pas nécessairement une, un secteur qui est, qui est présent depuis 40-50 ans chez nous. Alors, les coûts sont très chers. Les coûts de production, les coûts d'infrastructure, puis naturellement, l'énergie aussi qui est très chère. Dans le cas des serres lefort, Mario, il faut comprendre que les serres -le fort faisaient du bio puis ils faisaient du traditionnel. Alors, ça, c'est pas c'est pas évident quand tu as du bio à côté du traditionnel, parce que quand tu es un travailleur, tu passes du traditionnel au bio, tu peux juste avoir une débite sur toi, puis ça peut contaminer une bonne partie de ta production.
2: Mais il semble que c le bio, bio c'est une, une, une partie de ce qui les a coulés, là. Oui, exactement, parce
12: que c'est très, très coûteux. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi, Mario. Parce que d'abord, il y, y, y a deux compétiteurs importants à l'industrie euh, des serres au Québec. D'abord, l'Ontario, pas parce qu'ils sont pas bons, ils sont là depuis des années, les coûts d'infrastructure sont payés et c'est des entreprises gigantesques, Mario. Alors, le phare, on trouve ça impressionnant, ben, une serre en Ontario, qui est un joueur moyen, c'est à peu près dix fois gros comme ça. Alors, donc, euh, et, et je reviens là-dessus, leurs infrastructures en Ontario sont quasiment tout payées. Et l'autre élément, Mario, c'est ce que j'appelle la fissure puis je vais prendre l'exemple de la tomate mexicaine qui provient du, de la région agricole du Querétaro, que je connais bien. Alors, la tomate mexicaine qui part du Mexique, elle n'emprunte pas la même route euh, réglementaire. Il n'y a pas les mêmes exigences réglementaires pour la tomate mexicaine. Il n'y a pas les mêmes exigences législatives, environnementales, sanitaires, des exigences de Santé Canada. Et elle arrive au comptoir ici, au IGA, à Saint-Rémy, moins cher que la tomate qui va venir des serres le fort Alors, il y a un problème, Mario. Et tu sais, il y a quelques semaines, je parlais du fameux lait Frankenstein qui venait des États-Unis, qui réussissait à se faufiler à travers les maillons du système. C'est un lait qui ne serait pas autorisé par les exigences sanitaires pour le lait produit sur ton ancienne ferme, à rivière tu comprends? Mm -hmm. Alors, les règles ne sont pas les mêmes et on voit qu'il y a des fissures un peu partout dans le système qui peuvent avoir des impacts extrêmement importants dans notre économie. Alors, quelles sont, Mario, et...
2: Quelles sont les options du gouvernement? C'est ça la question. Est-ce bon, qu'il est qu y a une rentabilité, arrive... maintenant, pour Investissement Québec, puis ben, tu ça, sais, à se lancer là-dedans?
12: Ben, il y, y, y a... Oui, mais ben, moi, je pense qu'il ne faut pas que l'État soit à 100%. On... On ne reviendra pas avec des fermes étatiques du type communiste comme en Russie, tu comprends. Il, y a quatre, il, il reste quatre joueurs, là. il y en a peut-être d'autres, mais les plus importants, c'est Mirabel, Demers, Excelser et Royal. Ce sont des joueurs très implantés qui pourraient être sur la ligne de départ. Il y aurait eu définitivement Sagami, mais Monsieur Roy est décédé. C'est clair qu'il aurait été un joueur, euh, un joueur qui aurait pu, lui aussi, prétendre à ça. Mais je pense que le gouvernement doit aller plus loin parce qu'avec l'effet domino qu'on a eu dans le secteur depuis 7-8 ans, les gens qui se sont ramassés dans le fond en, en, en faillite, il faut que le gouvernement euh, aille plus loin là-dedans et voit de quelle façon il peut euh, être en mesure de donner un coup de barre et euh, donner un coup de barre qui va être structurant et qui va permettre justement à un joueur ou deux joueurs de se positionner euh, pour les serres les serres -le fort, puis d'être en mesure de, de, de surmonter euh, les obstacles qui, qui les mais, confrontent
2: mais surtout ce que j'entends dans ton propos c'est d'éviter une prise de contrôle euh, étrangère de, non, non, de quelque chose ah, qui est à oui. la base de la production alimentaire au Québec là.
12: ben oui, les repousses, Mario ma femme faisait des jokes hier on, les repousses pour elle, c'était repousse des cheveux de Donald Trump, il ne sait pas ça là. c'est les cocombes c'est ce qu'on fait pousser dans nos champs, c'est les, les, euh, les graines de départ pour être en mesure de faire de la salade, des concombres, des poivrons, des tomates, etc., etc. Mais Mario, je reviens encore avec une autre recommandation qui devrait s'imposer au Québec. Ça devrait être piloté par le ministre de l'Agriculture avec le ministre du Commerce extérieur. Il faudrait faire appel à des experts pour avoir ce qu'on appelle une task force pour être en mesure d'analyser ces conséquences néfastes de produits qui viennent d'ailleurs qui n'ont pas les mêmes exigences au départ, je n'ai pas parlé de la viande qui vient de, de, de l'Uruguay ou de l'Argentine, tous ces produits-là qui rentrent dans les mailles et dans les la fissure du système qui se retrouvent chez nous, qui mettent en compétition, euh, qui sont en compétition féroce avec les produits de chez nous et qui peuvent amener effectivement euh, euh, nos entreprises à, 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 à la faillite. Ouais. Alors, parce qu'on
2: met, on met, on met des règles très sévères pour notre agriculture, on met des règles très sévères, puis on va en mettre probablement encore plus sur les pesticides, on met des règles ultra sévères à nos agriculteurs, puis après ça on laisse rentrer dans, par l'importation des produits qui respectent aucunement le même genre de règles.
12: Exactement. L'autre élément, Mario, qui est très important, parce qu'on est dedans, là, on parle des GES, une production de GES, comment ça se fait que la tomate mexicaine qui emprunte une route qui y en produit des gaz à effet de serre là, pour arriver à euh, euh, ici au EJA à Saint-Rémy ou euh, partout au Québec. Alors, y a t -il moyen de considérer ça? Je suis convaincu, moi, qu'il pourrait avoir une campagne, refaire une bonne campagne d'équitage, produit québécois fait chez nous, euh, expliquer qu'on fasse de la pédagogie pour dire ce qu'on réussit à contrer comme gaz à effet de serre avec cette nouvelle stratégie-là. Et je suis convaincu qu'en bout de piste, le consommateur québécois serait prêt à payer un petit peu plus cher en s'assurant on a un produit qui vient carrément euh, du Québec. Je suis convaincu de ça. Mais il faut que le gouvernement puisse se remettre... Donc, ce n'est pas juste un exercice pour appuyer financièrement une entreprise qui est en déroute. Il faut aller plus à fond sur une filière qui a été mise en échec depuis dix ans, mais en même temps, amorcer une réflexion et un plan d'action pour être en mesure de contrer ce que tu viens d'expliquer euh, les produits qui viennent d'ailleurs qui ne sont pas assujettis aux mêmes exigences qu'aux producteurs de chez nous.
2: Gilles Barry, merci beaucoup. Merci à Mario bientôt, bye. On s'arrête
1: pour la pause. Mario, <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Les têtes enflées. Voici Master Bougarici. Hé, hey!
2: Master, bonsoir.
7: Mario, il fait, il, ça va super, il fait encore beau. Oui, il fait plus beau que quand je suis entré en studio. C'est incroyable, ça, ça met de bonne humeur, quoique même quand il pleut, je suis de bonne humeur. Bon, parce que je m'en voilà. viens de voir de toute façon. Alors? Hey, aujourd'hui, il est arrivé quelque chose de popé. Un Allemand a dû intervenir rapidement pour maîtriser un incendie. Finalement,
2: ouais. a dû intervenir rapidement pour maîtriser <rire> ouais. un incendie. Puis comment il s'y est pris? Oui, comment il s'y est pris? Évidemment, c'est loufoque. Puis je comprends que s'il avait juste pris son extincteur comme tout le monde, ça serait plate. Ça <rire> aurait pas fait les nouvelles internationales. On n'en
3: parlerait pas aujourd'hui.
2: On n'en parlerait pas. Il euh, y a deux façons de combattre un incendie. Soit on l'arrose, soit est-ce qu'il a envoyé quelque chose sur l'incendie ou il l'a étouffé? Arrosé.
7: Arrosé. arrosé. arrosé.
2: Donc, arrosé. il n'a pas coupé l'oxygène avec euh, quelque chose. OK, donc il a arrosé. Alors, pourquoi l'arrosage serait si original? Il l'a pas arrosé qu'un fluide personnel, non?
7: <rire> il aurait pu, il, il aurait, aurait
2: pu, mais non, c'est pas ça. Mais il a éteint l'incendie. Donc, fait... je, pré je présume que c'est pas un
7: gratte-ciel au complet qui était en flammes s'il l'a éteint, <rire> si un gars tout seul l'a éteint, là. Ça s'éteignait un gars de seul. En fait, le feu s'est déclaré sous le capot de sa voiture alors qu'il circulait sur l'autoroute. Donc il circulait
2: sur l'autoroute. là-bas euh, quel liquide que t'as à proximité, est-ce que c'est un liquide qu'il y avait à bord ou qu'il a trouvé dans, sur le bord de la route
7: Bonne question, Mario. Il l'avait à bord. Il l'avait à bord, tes Donc il y avait à bord un liquide. Et puis on parle
2: d'un Allemand. Un Allemand. Puis un Allemand. <rire> Fait que je, ben là, faut pas, tu peux là, ça peut pas être du schnaps parce que ça aurait attisé le feu. Mais d'après moi, c'est un baril de bière, c'est pas assez alcoolisé que ça doit éteindre
7: un feu. En fait, c'est une caisse, mais oui, c'est avec de la bière. C'est très original, c'est très simple, en fait. Il s'est aperçu que le feu était pris sur le capot, alors il s'est rangé sur le côté. Puis la seule chose qu'il avait à sa disposition, c'est des bouteilles de bière. Donc il a éteint le feu avec les bouteilles de bière. Les pompiers sont arrivés, puis ils sont arrivés pour rien. Ils ont ça devrait sentir le yab quand même. <rire> je sais pas quelle sorte de bière qu'il avait, mais moi, j'ai envie de te relancer. Euh, T'as-tu déjà foutu le feu euh, à quelque chose Mario ah euh, oui
2: ah oui j'ai, fait un feu de, j'ai moffé un remplissage de tout ce qu'il ne faut pas faire, non plus aux gens, de fondu. Oh! Et j'ai mis le feu à la nappe, qui a mis le feu aux cheveux de ma fille.
7: Hey, oh, pour vrai? Tout
2: s'est réglé sans dommage, mais je veux dire, euh, c'est, mettons, 23 secondes de stress. Est-ce que tu as étouffé le feu, ce coup-là, ou tu l'as arrosé? Euh, en fait, il y a une partie, c'était l'hiver, fait qu'il y a une partie de tout ce qu'il y avait sur la table en <rire> feu, qui s'est ramassé sur le bas neige à travers le poste.
7: Ben, tu veux, ben, mais moi, j'ai déjà fait mais avec. J'ai déjà fait avec un pneu dans un parc avec un ami. Mais on était très jeune puis on voulait pas puis ben, le pneu a brûlé tu sais ce que ça fait un pneu qui brûle dans ouais, un parc hein? de noir, ouais, hein? Hein? Ouais, toute la ville au complet le savait
2: hey salut master 17h les têtes enflées
7: le buzz de Vincent
1: Dessureau et
2: Vincent dans ton buzz T'as toujours des choses un peu insolites dans ton poste. <rire> oui. Est-ce qu'on inclut dans les choses insolites une citation de Donald Trump? Un peu. De ce point de presse qu'il vient de livrer, qui est, en fait, il est encore en train de parler, là, sur la, la procédure de destitution en cours.
3: Oui, c'est quand même difficile de trouver des bouts pertinents, parce que là, il y a une longue nomenclature de toutes ces réalisations, là, depuis que que 20 ça, minutes.
2: Je pense qu'il a le besoin de rappeler aux Américains à quel point il est un bon
3: président, non? C'est ça. Je pense qu'il est là-dedans. Euh, D'ailleurs, il a accusé les démocrates d'être, euh, ben, la situation présentement est triste, que les démocrates euh, euh, ce, ce, ne font que diviser le pays. Euh, qu'il a eu plusieurs grands leaders du monde qui l'ont, qui l'ont euh, communiqué avec lui dans les dernières heures pour dire à quel point là, la situation était les là Mais qui fait qu'il est Trudeau attaqué, tu pars.
2: Trudeau a appelé pour dire, il n'y a pas nommé. Non, non, ou... je suis donc ben
3: désolé pour toi. C'est a... épouvantable parce que les démocrates te font. Il n'y a pas de nommé personne. Ah. Là. Mais, euh, ça me fait penser à quelqu'un qui j'ai reçu plein de courriels qui appuient mon point, mais là, tu te dis, ça où les courriels? Puis, en tout cas, il dit qu'il y a plein de, plein de gens qui l'ont euh, appuyé. Et je vais faire entendre un extrait, donc, où il parle clairement de cette situation-là, expliquant qu'il n'y a aucune raison euh,
4: dans, dans ce qu'on a
3: appris aujourd'hui qui devrait mener à la destitution.
4: That was all like else, was all And the witch hunt continues. But they're getting hit hard on this witch hunt. C'était ouais.
3: vraiment... Une, une joke. Euh, oui, une joke et que la conversation était vraiment extraordinaire. C'était une conversation euh, superbe. Bon. Euh, et qu'il n'y a pas de raison euh, d'aller de l'avant. Alors, il faudra voir s'il prend des questions et tout ça. On verra la suite des choses. Le point de presse n'est pas terminé. Euh, une partie du glacier du Mont Blanc serait sur le point de s'effondrer? Oui, ce sera à surveiller ce dossier-là. Mont Blanc, évidemment, Mont euh, Mythique, à la frontière euh, entre l'Italie et la France, euh, un gros morceau de glacier qui serait sur le point de céder. Il euh, faut dire que le, le, le massif fond plus rapidement que prévu euh, depuis quelques... Euh, de, de fait cet été particulièrement, 35 cm par jour, euh, des fois même jusqu'à 1 mètre. Et là, on dit qu'un morceau euh, qui représente après le cinquième ou le sixième du glacier qui est du côté italien euh, devrait tomber sous peu avec 250 000 mètres euh, cubes de glace. Ça représente à peu près 100 piscines olympiques euh, de glace qui devraient se détacher et tomber. Alors on a évacué au moins... Que ça un... peut créer des avalanches? Ben oui, ça va tomber là. Mais est-ce qu'il y a un village en bas Où, Ben, c'est pas très peuplé. Il y en a un peu qu'on a évacué. Euh, des routes qui vont être fermées de temps en temps dans les périodes un peu plus dangereuses. Mais on va surveiller de près le, le dossier. Mais ça se peut bien qu'il y ait une immense structure de glace qui euh, qui tombe en bas du Mont Blanc. Ce sera à suivre. Est-ce
2: qu'il y a déjà eu un continent en dessous de ce qui
3: est actuellement l'Europe euh, oui et euh, je trouve intéressant le travail qu'a fait une série d'experts depuis dix ans pour réussir à prouver qu'en dessous du continent européen se trouve un autre continent englouti euh, c'est intéressant, des fois, ce que la science nous, nous apprend. C'est que, selon euh, des, des, en fait, des confirmations qui ont été faites par des chercheurs de l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas, il euh, ils ont remonté, là, au début, c'était la Pangée, donc 240 millions d'années, un seul gros continent qui s'est euh, défait en morceaux pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Mais lors de tous ces mouvements-là, il y a un morceau qui s'appelle le « Grand Adria », qui est à peu près la grandeur du Groenland, donc quand même pas une, un petit morceau de terre, mais qui s'est retrouvé, squeezé, pardonnez-moi l'expression, mais entre l'Europe et l'Afrique. Et euh, en la, la force, évidemment, des choses a fait que le plus petit a perdu et que ce continent s'est retrouvé en dessous de l'Europe. Alors, l'Europe a comme passé par-dessus en fonction. En gros, l'Europe est jackée. L'Europe est Jack, -y. mais pour vrai, on retrouve euh, autant dans plusieurs pays là, euh, en Italie, dans les Balkans quand tu creuses, tu vas retrouver au plus profond des restes de ce continent anglais Son
2: histoire se continue pas en nous disant que Elvis Marilyn Monroe, John F.
3: Kennedy habite là, là non? Non, non, c'est vraiment, euh, je veux il y a un continent par-dessus, alors tu peux pas y vivre okay. C'est pas non plus dans l'eau, là, alors il y a vraiment rien qui y vit, bon. mais ça montre que les choses avaient l'air d'autres, euh, d'autres choses à l'époque et il y a Bernard Pivot,
2: intellectuel français, que moi j'ai connu pour
3: ses dictées. Oui, ben oui, il est dicté Mais qui défend un de ses tweets. Oui, as-tu vu le tweet controversé de Bernard Pivot? Qu'a-t-il tweeté? C'est concernant Greta Thunberg. Oui, Bernard Pivot, qui est quand même, on dit, un intellectuel et tout ça, qui a dit et tweeté tôt, enfin à notre heure, dans le courant de la nuit dernière, il a tweeté « Dans ma génération ». Les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille si nous avions approché une Greta Thunberg. <rire> » Je veux dire... Ben oui, tu venais, Écoute, que, là, un monsieur, là, tu, sais, tu dis... Pas 70 ans et plus, sûrement Ben plus, ou, ouais, Vraiment plus. Là. Oui, et qui, je veux dire, l'animateur de l'Apostrophe en 1975 ouais, et 1990, de des grandes éditions. En fait, c'est le, euh, le, le, le président de l'Académie Goncourt. Alors, tu dis un grand un esprit, mais qui... Il a écrit ça à qu'elle heure? À 1h38 du matin, à notre ah, heure, donc il était très tôt le matin en France. Des fois,
2: en fin de soirée, euh, on aurait pu trouver une explication
3: une logique. Mais là, tu t'es ben dit il échappe complètement et va se confondre en excuses. Mais non, au contraire, il a euh, bon, questionné là-dessus. Il a salué quand même l'audace de Greta Thunberg, mais il ne va pas supprimer son, son tweet. Il y a déjà bien des gens qui, qui l'aiment. Euh, il a tout simplement dit euh, dit Je voulais spécifier que. « Dans ma génération, on courait plutôt les petites Anglaises ou les petites Suédoises à tort ou à raison. J'imaginais l'adolescent que j'étais se retrouver en face de cette jeune fille. J'aurais été déboussolé. J'aurais eu la trouille. » Et C'est drôle de commentaire. Hein. Ben, en fait, oui, très drôle. Complètement euh, inapproprié. Surtout que, je veux dire... Non, Alors...
2: mais tu que tu te demandes comment, comment Bernard Pivot est arrivé sur son Twitter. Puis que je ne le suis pas max sur Twitter. Je peut-être, finalement... Ben,
3: moi, je le suis... Euh, et euh, ben non, je ça? suis, que je vois. Il a souvent des tweets controversés. Du moins, maintenant, il se permet de, euh, de commenter sur beaucoup de sujets. Mais j'ai jamais vu une dérape pareille, là. Je veux dire, les histoires d'amour de Greta Thunberg, ça te regarde pas, là? Non. Alors, euh, Puis je veux dire, quand lui
2: avait 16 ans, je pense que les mœurs, C'est y a une chose qu'on devrait avoir compris dans les dernières années, c'est que les mœurs c'était pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui.
3: Oui, et que courir les petites Suédoises, euh, en. Disons, on en parle moins là maintenant. Non, de, euh, dérapage de 16 ans. Est-ce que
2: ça pourrait lui coûter ses, ses postes prestigieux euh, pour l'instant? Ben, Peut-être parce que ça, ça
3: soulève quand même une tollée euh, en, en France particulièrement.
2: Et finalement, il ben, y, y a le président Trump qui continue à se défendre, mais on s'aperçoit quand même que les républicains, euh, ils ne sont pas si pris par surprise que ça par une processus, euh, le processus de destitution.
3: Non, il faut dire que déjà, fait, euh, euh, après, après euh, quelques heures à peine, là, alors qu'on apprenait les, que les procédures allaient commencer, que déjà les opérations pour obtenir de l'argent pour la défense de Donald Trump euh, bat son plein. Alors, des campagnes euh, annoncées depuis quelques heures de, qui ont accumulé déjà des millions. Entre autres, un million la première le premier 3 heures et 5 millions après 24 heures. Alors, il y a des gens qui sont prêts à donner vont faire des
2: sous. Un, un don pour sauver Donald Trump. Je vous dis à demain, 15 h on se retrouve.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.